0: 최경영의
1: 최강시사 네, 한국에 전술핵을 배치해야 한다는 주장이 여권에서 다시 나오고 있습니다 새로운 주장은 아닙니다 2017년 문재인 정부때 홍준표 자유한국당 대표도 했던 주장입니다 이 정부 믿기 어렵기 때문에 마지막 선택이지만 전술핵 재배치해야 한다 이렇게 말했었습니다. 실제 한국에 전술핵도 있었습니다. 1958년부터 91년까지 한때는 최대 950개의 핵탄두가 한국에 있었다고 합니다. 그런데 왜 미국이 이 핵무기들을 철수시켰나 91년 아버지 부시가 미국 대통령할 때 냉전 끝나고 이제 기존 핵무기 보유국들 빼고는 전세계적 핵 확산 막기 위해서 미국이 결정해서 뺀 겁니다. 결국 이번에도 사실상 결정권은 미국에게 있다는 뜻 어차피 미국 핵무기니까요 다른 방법은 없을까요? 한국이 자체적으로 핵무기를 개발하는 방안도 있습니다. 물론 이 역시 미국의 승인이 없으면 불가능한데 그렇게 되면 우리는 한반도의 비핵화를 완전히 포기하게 되는 것이고 국제적으로는 핵비확산조약 MPT협정에서 탈퇴하게 되는 것이 되겠죠. 무엇보다 핵무기를 가진다고 해서 한국이 전쟁의 위험에서 완전히 벗어난다? 그건 또 오산입니다. 인도와 파키스탄은 둘다 핵으로 무장한 뒤에도 재래식 전쟁을 벌였고 우리도 미국의 전술핵 보호 아래 있었던 아까 말씀드렸죠. 58년부터 91년까지 북한의 판문점 독기만행 사건 기억나시죠? 김신조 일당이 청와대를 습격하기도 했습니다. 또 핵무기를 보유하면 핵전쟁의 위험은 줄어들지만 국지전, 재래전의 위험은 오히려 증가할 수 있다는 안정, 불안정의 역설론도 국제정치학의 주요 이론이라는 것 잊지 말아야겠습니다. 네, 안녕하십니까 10월 14일 금요일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강식사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강식사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 오0면기본자1 0인원은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 청취율 조사기관입니다 최경련의 최강식사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드립니다 많은 참여 부탁드립니다 오늘 최강식사 오늘 새벽 미사일 또 발사했네요 북한에 대한 대응책, 대응책 국방부 신범철 차관통해서 알아보고요. 장성철 소장과 장윤성 장윤선 정치 전문가가 아, 버리는 장장 토크 그리고 김경일 교수의 뉴스를 입니다 3부에서는 아티스트 김창환 씨도 어 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운
3: 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민김토크 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어제 총취자 6517님, 내일 김민아 평론가 생일이에요. 오늘 생일 맞으시죠? 오늘입니다. 네. 예. 어제 청취자가 알려주셨어요. 아이고 감사합니다. 지난해 <웃음> 방송 듣고 기록해놓은 청취자입니다. 아, 대단하십니다. 심우셨군요 네.
0: 아닙니다. 네, 저, 전잘 모르는 <웃음>
1: 친척이죠. 모르겠습니다.
0: 유노일치님. 네, 아, 예. 친척 그럴 만한 친척은 없는데 오히려 해야 친척보다 가까운 청취자이네요. 네. 감사합니다.
1: 아, 대단한 팬이십니다. 제작진이 따로 케이크를 준비했습니다.
0: 네, 나라가 어려운데 제가 이렇게 <웃음> 케이크나 이렇게 <웃음> 보고 있어도 되는 예, 것인지.
1: 훈훈합니다. 예, 우리가 다. 먹고 살자고 하는 거잖아요. <웃음> 북한이 그런데 좀안 좋은 소식들이 계속 들리네요. 새벽에 탄도미사일 한 발을 발사했습니다.
2: 오늘 새벽 1시 49분쯤에 북한 평양순환일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 한 발을 발사를 했습니다. 우리 군당국이 이걸 포착을 했는데요. 그 전에 북한 군용기 한 10여 대가 어젯밤 10시 30분쯤부터 오늘 새벽 0시 20분쯤까지 한반도 동쪽과 서쪽의 9.19 군사합의상 비행금지구역 근처까지 내려왔다가 또 북상하는 그런 사건이 또 있었습니다. 북한 공군기들의 무력 시위는 이번이 세 번째인데요. 다만 좀 차이점이 있는 게 지난 두 번까지는 이 군사합의상 비행금지구역 근처까지는 안 왔거든요. 그런데 이번에는 바로 비행 금지 구역 바로 앞까지 비행을 해서 긴장을 좀 조성했다는 게좀 다른 점입니다. 음. 우리 공군이 F-35A를 포함한 공중 전력을 긴급 출격을 해서 대응태세를 유지를 하고 있습니다. 그 탄도 미사일 또 쏘고
0: 어제도 이제 순항 미사일을 또 쐈습니다. 이 순항 미사일에 대해서는 이제 또 군이 사전에 이제 어제도 쐈다는 이제 보도가 나, 나왔죠. 그래서 예. 군이 이제 밝히지 않은 내용이었는데. 순항 미사일 쐈다 고 그래서 이것을 뭐 탐지한 것이냐 아니냐에 대한 논란도 있고 그러니까 아주 다종다양한 어떤 그런 미사일들을 다양한 시각에 다양한 방식으로 지금 쏘고 있는 겁니다. 그리고 이건 결국은 이제 어늘 말씀드리지만 칠차 핵 실험으로 가는 과정과 단계인데 중요한 거는 이제 칠차 핵 실험 얘기를 하면은 아까 오프닝에서도 좀 말씀하셨지만 지금 정부 여당에서는 계속 전술력 재배치라든가 이런 것들을 얘기하고 있는 그런 상황 아닙니까? 예. 근데 어제 윤석열 대통령이 어제 전해드린 소식 중에 전술핵 재배치는 여러 가지로 무리일 수 있어서 음. 확장 억제를 사실상에 핵공유와 비슷한 방식으로 운용하는 시스템 그러니까
1: 나토식 핵공유,
0: 뭐 나토식 핵공유는 뭐 아닌데, 음. 근데 이제 어쨌든 한국형 핵공유라고 할 수도 있겠고 뭐 그게 좀 의미가 다를 수도 있겠습니다만
1: 핵공유라는
0: 게 뭘까요?
1: 사실은 나토에 (웃음) 있는 국가들도 그 나토식 핵공유를 좋아하지 않는 국가들이 상당히 많습니다.
0: 그렇죠. 예. 그렇습니다. 그리고 거기 또 핵, 핵무기가 또 실질 배치되는 부분들도 있기 때문에 이게 좀 다른데.
1: 거기 게다가 이제 버튼은 그렇죠. 어차피 미국 손에 달려 있는 거죠. 맞습니다. 거거든요. 그렇습니다. 우리 버튼이 아니에요, 그 버튼은. 그렇습니다.
0: 예. 그래서 지금 이제 유력하게 아마도 이따가 신범철 차관이 말씀하실 것 같은데 유력하게 얘기하는 게 이제 미국의 핵자산 그러니까는 핵항모라든지 핵잠수함, SLBM 탑재한 핵잠수함이라든지. 이런 게 상시 배치되고 이 한반도 주변 해역에 괌이라든가 이런데 예. 그리고 이제 이게 순환 배치되는 이런 방안에 대해서 유력하게 보고 있는 것 같아요. 그리고 최근에 이제 여당이 목소리를 높였던 이런 전술핵 재배치라든가 이런 것들도 어 이런 맥락에 있는 거 아니냐는 해석이 나오는데 문제는 뭐냐면. 오늘 동아일보가 보도를 한 내용을 보면은 이런 내용이 있습니다. 비용 문제가 큰 걸림돌이 될수 있다. 그럼요. 그래서 미국의 경우에 하, 이 항공모함 전단 한개 세력꾸리는데 한 20조 원 이상으로 들 것으로 이제 분석이 되는데. 그걸 상시
1: 배치를 한다는 거는 핵잠이 한국에 계속 있으면 그 돈은 우리가 지불해야 되는 거잖아요. 그것이
0: 겠제 협의의 사항이 될 수도 있다는 거죠. 그래서 예를 들면 은 트럼프 행정부 같은 경우에는 어 우리 이 분담금 협상할 때. 우리한테 이 전략자산 전개비용 부담하라고 공개적으로 요구를 하기도 했고, 그리고 사실 이어이 전략자산을 상시 또는 순환 배치를 공식 요구한 사례가 박근혜 정부 때 실제로 우리가 요구한 사례가 있었는데, 네. 그때도 사실 이버라 오바마 행정부가 국방비 부담을 들어서 난색을 표했고, 그게 어 실제로는 당시에 한미 간에 공동 성명을 낸 초안에는 포함이 됐다가 이 국방부장관이 이걸 거부해서 무산이 됐다라는 거거든요. 네. 그러니까 이런 걸 종합을 해보면은 사실. 이 지금 대통령실이 유력하게 보고 있는 방안에 대해서도 이게 될지 안 될지 그리고 그 협상 전략에 있어서는 어려운 점들이 있는 겁니다.
1: 또한 가지는 이렇게 그 상시 배치 24시간 설사 24시간 배치가 된다고 하더라도 북한이 미사일을 안쏠 건가 도발을 안할 건가. 그건 제가 아까 말씀드린 것처럼 우리가 58년부터 91년까지 미국이 전술핵 배치를 950개, 최대 950개 했을 때도 북한이 계속 도발했었거든요. 근데 지금은 안 할까 그니까 계속해서 나오는 얘기가 그 실효성이 있는 것이냐
2: 예
1: 학모가 예. 그 있다고 거지. 해도 안 할까 로날드 레이건이 왔었었잖아요 그 다음날 지금 쏜거 아니에요 네. 그렇습니다 예
0: 그래서 말씀하신 대로 실효성이나 이런 것에 의문이기도 하고 음. 그리고 이게 사실 그러면은 왜 여당은 전이 전술핵 재배치를 얘기하는데 대통령실은 이 정도 확장 업체에 기반한 어떤 그러한 어떤 어~ 억제 강화를 요구하는 이~ 간극은 뭐냐 여기에 대해서도 해석이 많이 나오거든요 예를 들면 한결레 같은 경우에는 사설을 통해서 이게 너무 여당이 강한 얘기를 하니까 지금 대통령실과 정부가 그 수준을 좀 낮추는 방식으로 어~ 수습에 나선 거 아니냐 그리고 미국이 이제 전술핵 재배치에 인제 동의하지도 않고 이런 부분 고려해서 수습에 나선 거 아니냐라고 보고 있지만 동아일보의 경우에는 일종의 지렛대 전략 아니냐. 그래서 음. 여당이 이렇게 더큰걸 얘기하고 있으니. 해주고. 정부 입장에서는 미국하고 협상을 할 때. 네. 지금 이제 상시 배치나 이런 걸 요구할 때. 우린 이런 얘기까지 나온다. 그러니까 이 정도는 해줘야 된다. 이런 음. 협상 전략 아니냐라고도 접근을 하고 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 지금 말씀하신 것처럼. 그러한 이제, 어, 여당에서의 어떤 발언이나 이런 게 사실 어디로 칠지 모르는 정치적 상황을 야기하고 있다는 것도 우려가 되는데. 네. 예를 들면 안철수 의원의 경우에는 지금. 어, 유력 당권주자 중한명 아닙니까? 예. 근데 국정감사에서 한국형 핵공유 얘기 대선 때 했던 얘기를 또 했거든요. 음. 근데 그게 뭐냐면 한국형 핵공유는 한국에 핵을 두는 방안은 아니지만 이제 일종의 이제 이 나토식 핵공유를 비튼 이 변경한 이 어떤 내용일 텐데 여기서 좀 우려가 되는 거는 아시아판에 나토 같은 기, 개념을 만들어서 그러한 국가들끼리도 핵을 공유할 수 있도록 하자라는 아이디어를 얘기를 했어요. 무슨 얘기냐면 여기 일본 호주가 들어가는 겁니다. 예. 그럼 제가 볼 때는 이 방안을, 이 방안을 얘기를 하기 시작하면 음. 이게 사실은 일본 내에서도 우리도 핵공유에 참여해야 되는 거 아니야라는 얘기가 이전에 나온 바 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 계속 핵 도미노처럼 이 다른 국가들의 어떤 핵 논의를 불러일으키는 연쇄 반응을 일으킬 수도 있는 것이고, 음. 전반적으로 동아시아의 군사, 이 어떤, 뭐랄까요, 대응, 이, 좀 서로 부딪히고 있는 이런 음. 상황들의 수준이 계속 강화되고 올라가는 거여서 이런 상황에서는 정말 어떤 일이 일어날지 모르는 것인데 그핵버트는
1: 최종적으로 누구에게 향할 것이냐. 뭐 미국 같은 경우는 사실 북한보다는 중국을 더 겨냥하고 있는 거 아니에요? 그렇죠.
0: 그렇죠. 그리고 어디로 칠지 네. 모르는 이 상황에서 우리는 예를 들면 미사일 발사 시험 같은 것도 제대로 안 되고 있지 않습니까? 미사일을 혐오 미사일 그렇죠. 같은 경우는 에 앞으로 는데 뒤로 가고 어제 나온 보도를 보면은 그날 쏜두 발의 에테킴스 이 미사일 중에 한 발은 어디로 갔는지 지금 모른다. 음. 이런 상황이라고 하면 이런 상 이런 게 어떤 이 군사적 긴장이 높아진 상황에서는 이런 예측할 수 없는 돌발 상황이 또 다른 화약고에 불을 붙고 불똥이 튀는 결과를 낳을 수도 있는 거잖아요. 예. 그러니까 이런 좀 불안한 정세를 이렇게 야기하는 방식으로만 가는 것이 답인가? 이거에 대해서도 의문을 좀 제기할 필요가 있어 보입니다.
1: 어제 방송에서, 한 방송에서 우크라이나 국민이 인터뷰를 하는데, 우리는 러시아가 핵을 공격할 거라고 생각하지는 않는다. 핵무기가 무서운 게 아니고, 그 무자비한 미사일이 더 무섭다. 이야기를 했거든요. 근데, 마찬가지로 제가 오프닝에도 말씀드렸지만, 핵무기를 가지고 있다고 해서, 국지전이나 재래전이 안 일어나는 게 아니거든요? 끊임없이 일어났었고, 여기에서, 한반도에서 어떤, 마찬가지로 재래전이 일어나면 그 피해는 우리가 온통 다 뒤집어 쓰는 겁니다. 그래서 평화를, 대화를 전혀 배제하는 듯한 그런 지금 모드로 가는 거는 굉장히, 굉장히 우려스럽습니다. 다른 방안은 없는지, 정부가 그런 방안들은 열심히 고민을 안 하고 있는지, 그런 걸좀 묻고 싶고요. 이따 심범, 신범, 심범철 차관한테도 한번 물어보겠습니다. 근데 국방부 차관이라서 어떤 대답을 할지는 모르겠고요. 미국은 제가 아까 중국 말씀드렸습니다만은 미국의 새 안보 전략 때문에 이게 완전히 이제 중국을 그 유일한, 유일한 경쟁자. 지정학적 도전 이렇게 이야기를 했습니다 그러니까 이게 우리
2: 입장에서도 좀 들여다봐야 할 대목이 좀몇 가지 있는데요 네. 조 바이든 미국 정부가 중국을 탈냉전 시대 이후에 세계 질서를 재편할 의도와 힘을 가진 음. 유일한 경쟁자 이렇게 네. 이제 규정을 했고 가장 결정적인 지정학적 도전으로 규정을 했습니다 그러니까 이른바 새 국가안보전략에서 이같이 이제 언급을 한 거고요 특히 미국 내 반도체 등 핵심 기술 투자를 발판으로 안보정책 차원에서 메이드 인 아메리카 기조로 이어갈 것을 분명히 했는데 왜 이러느냐 중국과의 전략 경쟁에서 승리하겠다는 그런 전략 차원에서 이걸 언급을 해서 또 눈길을 끌고 있고요 이게 48조 분량의 그 보고서인데 백악관이 또 이런 언급을 했습니다 미국이 원하는 세계를 가로막는 도전으로 수정주의적 외교 정책을 표방하는 권위주의적 지배 체제를 가진 국가를 언급을 했는데 바로 그 뒤에 중국을 콕 집어서 거명을 했습니다 거의 대부분 중국과 어떤 중국을 겨냥한 듯한 그런 보고서라고 생각을 해도 될것 같고요. 특히 러시아에 대해서도 언급을 했는데, 러시아 같은 경우에는 자유롭고 열린 국제체제에 대한 즉각적인 위협이다 이렇게 규정을 하기는 했습니다만, 러시아는 중국과 같은 광범위한 분야의 역량은 결여되어 있다. 또 이렇게 평가를 했습니다. 그러니까 이제 러시아, 중국에 비해서는 러시아는 그렇게 또 어, 뭐, 그렇게 위협적인 요인으로 평가를 하지 않는 듯한, 분위기였고.
1: 핵은 더 많이 가지고 있는데. 그렇습니다.
2: 예. 예. 중국이 굉장히 좀 위협하고 있다는 그런 저 평가를 하고 있는 것 같고, 북한에 대해서도 살짝 언급을 했었는데요. 예. 사실 트럼프 행정부의 NSS에서는 북한이 17번 언급을 했었는 언급이 됐었는데, 이번에 3번 정도 언급이 됐거든요. 다만, 예. 북핵 위협 대응을 위해서 뭐 확장 억제 강화라든가 한반도의 완전한 비핵화 진전을 위한 외교를 추구하겠다라고 언급을 했거든요. 음, 그러니까 이것은 확장 억제 강화. 예. 네, 그러니까 우리가 지금 우리 내부에서 지금 여권 일각에서 전술 핵 재배치를 해야 된다라고 주장을 하고 있는데
1: 미국의 전략은 아닌데요.
2: 미국의 네. 전략은 한반도의 완전한 비핵화를 외교 목표로 명시를 했기 때문에 음. 우리랑 분위기가 상당히 좀 다릅니다. 거리를 더 따라는 평가도 나오고 있습니다. 이 문제가 이제
0: 시사하는 바는 뭐냐면 우리가 외교안보적으로 그렇고 경제적으로도 그렇고 지금까지도 일부 그랬습니다만 어쨌든 우리가 당사자로서 사실은 주도권을 쥐고 이게 한미일 훈련을 하더라도 군사훈련을 하더라도 우리가 주도하는 훈련이어야 되지 않습니다 그래서 우리가 그 수위라든가 그렇죠. 어떤 방향이라든가 이런 걸 결정할 수 있어야 되고 북한의 미사일 대응에 대해서도 마찬가지인 것인데 이게 결국은 미국의 전략 자산에 어떤 오는 것을 요구를 하든 또는 경제 문제에 있어서 반도체와 관련된 수출 통제에 대한 뭐 예외를 요청을 하든 뭘 하든 미국의 대중국 전략에 종속되는 방식으로 다뤄질 가능성이 지금은 상당히 높아져 있고 그렇죠. 음. 앞으로는 더 그럴 것이다 이걸 보여주는 것이어서 예. 이 뭔가 우리 문제에 대해서는 우리 주도권을 찾을 수 있는 외교 전략의 섬세한 이런 내, 이용들이 필요한데 그런 고민을 앞으로 더 강화해야 된다라는 걸 보여주는 얘기입니다. 이게
1: 예, 감사원 뉴스, 예, 서해공무원 피살 사건과 관련해서 문재인 정부 당시 청와대 국가안보실 관계자 20명 수사를 검찰에 요청했습니다. 네, 이
2: 20명에는 서훈 전 청와대 국가안보실장하고요. 박지원 전 국정원장, 서욱전 국방부 장관 등이 포함이 됐습니다. 예. 그리고 감사 결과에는 문재인 정부 국가안보실 국방부 해경 등이 이 공무원 실종 직후에 초동 조치에 미입했다. 그리고 어, 이 공무원 이모 씨가 북한군의 총격에 의해 사망했다는 그런 내용이 담겼고요. 월북을 단정할 수 없는 월북 의사 표명 첩보와 부정확한 정보를 가지고 자진 월북을 속단했다. 이렇게 또 판단을 했습니다. 그리고 감사원에 따르면 국가안보실은 이 공무원이 씨가 북한군에 의해 피살 소각됐다는 사실을 인지하고도 문재인 전 대통령에게 이 사실을 제외한 채 보고를 했다고 판단을 했고 해경은 이 시를 월북으로 속단하고 불필요하게 사생활 정보를 공개를 했다. 그리고 국방부는 어 60건의 군처법 관련 보고서를 삭제하고 음. 공무원 20피살 사실을 숨겼다라고 이제 감사원이 이렇게 판단을 했습니다.
1: 월북이 아니었다?
2: 월북이 아니었다라고 확실하게 판단을 한건 아니고요. 예. 월북이라고 판단할 만한 그니까 너무 속단을 했다 아마 이런 차원으로 보입니다 그니까 러 월북에 대한 어떤 판단 자체는 상당히 많은 인력을 투입했는데도 불구하고 자진 월북 여부는 밝혀내지 못했습니다 이 진실은 부분이 지금
1: 감사원도 잘 모르겠다 그러얘 월북을 속단했다 그게 문제다 이게
0: 감사원이 내놓은 보도자료에 음. 그동안에 밝혀진 내용이나 이런 것들을 좀 살을 붙여가지고 해석을 해보면 감사원의 취지는 이런 얘기예요 그러니까 이 공무원이 뭐, 이 미상의 어떤 이유로, 음. 이 해양에 이제 바다에 표를 하게 됐는데, 예. 북한에 이제 흘러가게 된 것이고, 음. 북한에 도착을 해서는 이제 북한 군인들이 왜 왔는가를 계속 물어보니, 예. 거기에 대해서 월북의 의사가 있다라는 얘기를 하긴 했는데, 음. 이게 처음부터 월북의 의사를 갖고 이제 갔다기 보다는 음. 북한 군이 물어보고 위협을 하니까 음. 이 대답을 무서워서. 그렇게 한 것이다. 예. 라는 취지인 것이고, 예. 그 다음에 여기에 대해서 우리는 어, 저게 이제 어쨌든 평상시, 평시라고 하면은 북한, 이런 경우에는 북한이 우리 국민을 구조하거나 해서 돌려주거나 음. 뭐 이렇게 하는데 이번에도 그렇게 할 것으로 예상을 해서 이 저강도 대응을 했다 이 얘기입니다. 음. 그런데 실제로는 그 당시에 김정은 위원장이 코로나19 문제나 이런 것들 때문에 이 국경에서 누가 들어오려고 하면은, 사살해라 라는 지시를 내린 거였고, 음. 그것에 의거해서 이 비극이 벌어진 측면이 있는데, 음. 여기에 대해서 이 비극이 벌어질 때까지 안이하게 대응하다가, 음. 이 비극이 벌어지고 나서, 어, 이러한 책임 소재나 이런 것들을 축소, 은폐하기 위하여 보고서 삭제나 여러 가지를 한 것이다. 음. 그것이 의도적인 것이다. 예. 이게 이제 감사원 보도자료에 핵심 취지예요. 예. 만약에 그런 거라고 하면 은 우리가 안약하게 대응한 것이고 후속 조치를 음. 제대로 못한 것이기 때문에 책임을 물어야 될 부분은 분명히 물어야 되겠죠. 다만 그러한 사실이 정말 이견의 여지 없이 또 이렇게 밝혀지기 위해서는 이게 정치적 논란이 없어야 되는데 이 보도자료를 어제 이 밤에 이렇게 낸 거에 대해서도 사실은 정치적 의도나 이런 것들이 논란이 지금 실제로 되고 있습니다. 예. 왜냐하면 이게 예를 들면 고발을 직접 하는 것은 감사의 의결이 필요하지만 이렇게 뭔가 증거인멸이 필요, 증거인멸이 우려되거나 할때 수사 요청하는 거는 감사의 의결 없이도 할수 있다. 라고는 하지만 이게 이미 검찰사가 수 진행 중인 사안이고 오히려 이제 이 사람들을 수사하시오 라는 여러 명의 사람들을 지목을 하는 것은 오히려 그렇게 감사원이 보도자료를 내고 공개하는 것 자체가 중간 이 조사 결과를 발표하는 것 자체가 오히려 증거인멸을 도와주는 꼴도 될수 있는 것인데 이러한 언론의 대응을 왜 했는가에 대해서는 지금 의문이 좀 제기가 되거든요 예,
1: 언론 플레이를 먼저 했다 그래서 감사원이, 감사원이. 그래서 예, 사실 그렇죠. 이 내용
0: 자체가 어제 일부 언론에 보도가 됐어요 또 음. 그러니까 이런 여러 가지 논란을 키우면서 감사원이 대응하는 거에 대해서는 오히려 이 진상규명을 어렵게 하고 진실을 파악하는 데 장애물이 될수 있다는 점에서 특정신부사에게
1: 단독까지 주면서 그 예. 우려가 많이 됩니다 이게 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 밤사이 북한 군용기 10여대가 919 군사 합의에 의해 설정된 비행 금지 구역 인근까지 남아는 등 시위성 비행을 했습니다 네, 군 당국이 대응에 나섰는데요 북한은 비행 이후에 탄도미사일 한 발도 발사를 했습니다 계속 도발을 이어가고 있습니다 아, 우리나라는 지금 전술핵 재배치 문제가 전국에 화두로 떠올랐습니다 국방부 신범철 차관 연결돼 있습니다 안녕하세요? 예 안녕하세요. 예 고생 많으십니다. 감사합니다. 예 지금 상황이 북한이 이번에 지금 탄도미사일 한발 이거는 또 어떤 미사일인지 확인은 됐나요? 혹시?
4: 어 저희가 그 거리나 고도 그리고 최대 속도를 볼때 KN23 그러니까 언론에서는 이스칸데르형이라고 말씀하시고 계시잖아요. 예. 그 계열의 미사일로 추정하고 있습니다.
1: 왜 북한은 계속 이러는 겁니까? 어떻게 생각하세요?
4: 뭐 대전략이 있고 소전략이 있다고 봐요. 대전략 네. 차원에서는 사실상의 핵 보유국 지위를 인정받기 위해서 음. 어, 북한을 나둬라 우리는 그냥 핵기발로 간다. 이 음. 메시지를 강력하게 던지는 거죠.
1: 절대 핵속기 못한다.
4: 못한다. 그렇습니다. 네. 그리고 소전략 차원에서는 지금 뭐 단기적으로 긴장을 고도화함으로써 해서 음. 결국 긴장을 조성해서 목적을 달성하려는 그런 취지가 아닐까 그렇기 때문에 아뭐 이달 초만 해도 미사일 도발 쪽에 방점을 두다가 지금은 공군 또는 방사포 사격 뭐 이런 부분을 강화하고 있는 것으로 보이고 있습니다.
1: 그런데 지난번에 10일에 저수지에서 발사한 것 미사일 발사한 것도 그렇고 ICBM도 그렇고. 어, 김종대 전 의원 이야기는 사실상 그거를 요격할 수 있는 방법이 이렇게 되면 없다 이렇게 이야기를 하는데 어떻게 보세요? 특히 저수지 발사 같은 경우는 우리 군에서 알지 못했던 겁니까?
4: 예, 뭐 저수지에서 발사했는지 정확히 파악하지는 못했다는 부분은 뭐 저희가 인정할 수밖에 없는데요 예. 그런데 SLBM이 위력적이기 위해서는 요 예. 우리가 지켜보는 북쪽이 아니라 잠수함을 음. 통해서 동쪽이나 남쪽 우리의 레이더가 향하지 않은 쪽에서 날라올 때 진정한 위험이 있는 거거든요. 아. 그런데 그것을 북쪽에 있는 호수에서 했다는 것은 뭐 우리가 킬체인이 작동하기에는 제한적인 부분이 있었을 수도 있겠지만 우리의 음. 미사일 레이더에 다 잡혀요. 어. 그렇기 때문에 그렇게 위협적이진 않은 거예요 그래서 저희가 분석하기로는 예. 역으로 지금 북한이 킬체인을 의식해서 회피하려는 모습을 보여주고 있다는 측면이 있고 예. 다른 한편으로는 이 SLBM이 진전이 더딘 것 같아요 SLBM의 진전이 더디다. 그래서 잠수함에서 이것을 발사했을 때 정말로 그 위협이 되는 건데 이것을 잠수함에서 발사 실험을 하지 못하고 음. 호수로 끌고 와서 북한 내륙에서 발사했다는 것은 다른 각도에서는 SLBM의 진전이 더디지 않느냐 하는 여러 분석도 가능해서 저희가 음. 면밀하게 지금 살펴보고 있습니다.
1: 그나마 다행이긴 한데 그래도 우리 대응할 때 지난번에 강릉 사실, 미사일이 이게 오발사고가 나버린 거지 않습니까? 어, 이게 원인 파악은 다 됐습니까?
4: 뭐 지금 하는 중이고요. 먼저 이 낙탄사고와 관련해서는 국방 분야에 종사하는 사람으로서 죄송하다는 말씀을 먼저 드리고 시작을 하고 싶습니다. 아, 국민들께 심려를 끼쳐드리면 안 되는데 저희가 음. 앞으로 더 노력해서 이러한 일이 재발하지 않도록 하겠고요. 이 사고의 원인은 저희가 뭐 국방과학연구소와 방사청과 각 군에서 참여를 해서 지금 조사를 하고 있습니다. 조사는 뭐 전범위가 될 될, 될 것이고요. 그래서 이게 2020년 전후로 이것이 전력화되었는데 그 과정에서 검수 조치는 철저히 했는지 음. 또 이번에 저희가 작전하면서 시험을 하는 과정에서 실수는 없었는지 그런 부분을 모두 들여다보려고 해요 예. 아, 그래서 국민들께 그 결과를 말씀드리는 기회를 갖도록 하겠습니다 아무튼 저희가 모든 작전에 있어서 100% 임무를 완수해야 되는데 아, 이렇게 국민들께 심려를 끼쳐드리게 된점 다시 한번 사과드립니다
1: 국방부에서도 지금 모든 상황이 7차 핵실험으로 가고 있다 이렇게 판단하고 계십니까?
4: 실차 핵실험의 가능성은 높다고 봐요 왜냐하면 예. 북한 스스로 그 필요성을 인지하고 있을 거니까요 음. 그렇지만 그 시점과 관련해서는 저희가 어느 특정 시기를 예단하기보다는 어떠한 형태의 핵실험인지를 중점을 두려고 합니다 왜냐하면은 음. 북한이 지난 여섯 번의 핵실험은 한번의그 탄두를 어 최대한 폭발 실험을 하는 그런 폭발력의 방점을 줬다면 이제 지금 북한이 다양한 미사일을 개발하고 있잖아요. 네. 그러한 미사일에 탑재할 수 있는 전술핵을 개발하지 않을까 하는 부분도 저희가 지켜보고 있고요. 이 경우에는 한 번의 그 전술핵 실험이 아니라 각각의 미사일에 맞는 한두 차례 이상의 실험이 있을 수도 있고 해서 저희가 그러한 행 양상이라든가 이런 것을 더 면밀히 지켜보려고 하고 시기는 뭐 언제든지 저희는 대비를 하고 있어야겠지만 너무 시기에 중점을 두다 보면 북한의 의도에 끌려가는 부분도 있어서 저희는 조금 더 냉철하게 지켜보려고 하고 있습니다.
1: 국방부 입장에서는 어떻습니까? 9.19 남북 군사합의를 만약에 그쪽에서 핵실험을 하면 어떤 형태로든 하면 뭐파기해야 된다 이런 목소리가 여권에서 나오고 있는데 차관님이 보시기에는 어떻게 생각하세요?
4: 뭐 정치권에서 나오는 목소리는 국민의 의견을 반영하는 거죠. 예. 아 그런 목소리가 국민들께서 염려하시는 부분이 있고 그것을 이야기하시는 거라고 보는데요. 예. 아, 저희 국방부 입장에서는 저희 이종섭 장관께서 10월 4일 날 아, 국정감사에서 밝히신 대로 9.19 군사분야 부속합의서에 실효성을 제고하는 데일차적 목표를 둔다. 실효성을
1: 제고하는 데. 예 그렇기 예.
4: 때문에 북한이 이것을 준수해라 하는 요구를 먼저 하고 있습니다. 음. 다만 북한이 반복적으로 이것을 이렇게 위반을 한다면 은 저희도 거기에 대응하는 조치는 언젠가는 해야 될 것으로 준비는 해야 되겠지만 아무튼 저희가 지금 일차적으로 방점을 두는 것은 북한이 이러한 9.19 군사분야 부속합의서를 지키도록 만드는 것이 아 어, 어, 저희가 우선적으로 중점을 두고 있는 어, 사안입니다.
1: 또 나오고 있는 게 이제 전술핵 재배치 이야기인데 어떻게 생각하세요? 나토식 핵 공유 이야기도 급부상되고 있더라고요.
4: 네, 나토식 핵 공유라는 것이 나토에 있는 다섯 나라의 전술핵을 배치하고 음. 그 전술핵이 사용되는 과정에서 그 배치국과 미국 간의 긴밀한 협의를 거쳐서. 어 전술핵이 사용되게 하는 그런 부분을 어, 말하는 건데요. 예. 일단 우리는 전술핵이 없죠. 그렇기 때문에 나토식 핵공유를 하려면 미국의 전술핵을 다시 가져와서 재배치하는 부분이 있는데, 사실 그이 역시 정치권에서 먼저 문제가 제기되고 있지만, 예. 어 저희 국방부는 그간 여러 차례 말씀드린 바와 같이 한미 간의 확장억제 협력을 실질적으로 내실화하면서. 북한에 대한 핵 억제력을 강화하겠다 하는 것이 기본 목표고 그것을 위해서 다양한 노력을 하고 있다. 그래서 과거보다 훨씬 더 증강된 확장 억제 협력을 해나가고 있다 이렇게 말씀드릴게요.
1: 아 그러면 확장 억제를 강화하겠다 이거는 지금 요건에서 나오고 있는 목소리하고는 좀 다르고 미국 nss에서 나온 이야기하고 같네요. 전략보고서 이야기 그렇죠. 이야기하고. 뭐 한미
4: 간에는 예. 긴밀한 협력이 이루어지기 때문에 예. 정부 대 정부 간은요. 미국하고 인식을 같이 하고 있고 미국도 음. 그러한 내용을 아까 말씀드린 국가안보전략서, National Security Strategy라고 하는데 예. 거기에 담은 것으로 알고 있습니다.
5: 근데 정치권에서는 예.
4: 국민의 목소리, 지지층의 목소리를 반영하다 보니까 음. 이 부분에 있어서 저희 정부가 하는 것보다는 한 발짝 더 나가서 목소리를 내주시는 거로 이해하고 있습니다.
1: 내주는 네, 게 좋습니까? 안 좋습니까?
4: 그리고 저희가 그것을 뭐 좋다 안 좋다 평가하기는 어 적절한 것 같지 않고요. 예. 아무튼 다양한 목소리가 국가 안보와 관련해서 제기되는 것은 좋은 일이라고 보고요. 예. 그러한 다양한 여론을 수렴해서 어 정책이 발전할 수 있도록 하는 것이 어 정부의 역할이 아닐까 싶습니다.
1: 반대로 북한이 7차든 8차든 핵실험을 하더라도 남북 군사비를 파기해서는 안 된다. 임동훈 전 통일부 장관이 그렇게 말씀하셨는데 그 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요?
4: 파기해선 된다 안 된다라기보다는 예. 제가 앞서 말씀드린 것처럼 실효성을 높이는 노력을 계속해서 해 나가야 되는 거죠. 예. 그런데 그러한 상황이 계속해서 반복적으로 무시화되는 경우가 있다면 음. 그것을 어떻게 할 것인가는 별다른 아, 또 다른 고민을 해야 되는 것이고 예. 그러한 고민에 열린 자세로는 아, 나가야 된다고 생각해요.
1: 참 고민스러운 게. 북... 만약에 뭘뭐 파기를 하든 아니면 전술력 배치를 하든 간에 북한이 지금 나오는 거 봐서는 여하튼 계속 도발은 할것 같거든요. 제가 외부에서 보기에는. 차관님은 어떻게 생각하세요? 만약에 미사일 도발이 계속 된다면 무엇을 하든 상관이 없는 거 아니에요?
4: 뭐 북한이 그러한... 어떻게 하면 일방통행을 하고 있는 거죠. 네. 지금도. 그런 경우에 지금 단장 단기적으로 볼때 이것에 대응하는 길은 제한적인 건 어, 저도 공감을 합니다. 그렇지만 이게 외교 안보라는 것은요. 어, 스냅샷 어느 한 순간을 지켜보기보다는 플로우 개념으로 조금 중장기적인 흐름을 볼 필요가 있는 것이고 음. 북한이 지금은 이러한 아 도발을 조금 더 부담 없이 할수 있는 것은 미중 전략 경쟁으로 인해서 북한이 특정한 도발을 하더라도 중국이 그것에 대해서 특정한 압박을 가하지 않는 모습을 볼수 있거든요. 예. 이것은 단기적인 요인이에요. 그렇지만 음. 미중 관계의 흐름이 또 변화할 수도 있는 것이고 그 과정에서 북한이 도발하지 않는 것을 미국이 중국이나 러시아도 실질적으로 원하고 있기 때문에 음. 그러한 환경이 조성될 경우에는 북한은 지금 단기적으 적으로는 자기 자신들의 목적을 달성하는 것처럼 보일 수 있겠지만 아, 뭐 5년 뒤, 10년 뒤에 그러한 환경은 다시 북한에 목을 쬐수 있는 그런 것으로 또 변화될 수 있기 때문에요. 중요한 것은 우리가 어떠한 방향성을 가지고 이 문제를 풀어갈 것인가. 그 부분이 중요하다고 보고 북한이 단기적으로 미사일 도발이라든가 여러 가지 자극적 행위를 한다 하더라도 우리는 북한 비핵화는 일관된 목적을 가지고 어. 동시에 억제력을 강화하는 일관된 정책을 추진하는 것이 바람직하다고 봅니다.
1: 지금 말씀을 들어보면 임동훈 전 장관이 했던 이야기랑 좀 비슷한 것 같아서 마지막으로 뭐 이걸 지금 중단시킬 수 있는 게 7차, 8차 핵실험을 한다고 하더라도 미국이 북한과의 적대관계를 해소하는 것 말고는 다른 방법이 없다. 여기서 해답을 찾아야 한다. 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하시는지요?
4: 딱 반대로 말씀드릴게요. 예. 북한이 사실 예. 미국과의 적대관계를 해소하려는 의지가 있어야 돼요. 사실 지금 미국이나 예. 우리 대한민국 정부는 북한에게 대화를 제의하고 있어요. 음. 그 대화는 조건 없는 대화 만나서 현안을 풀자는 거죠. 예. 그런데 북한이 사실은 조건 있는 대화 그러니까 위협이 해소되고 뭐 체제가 보장돼야지 뭐 대화를 할수 있다는 취지인데 저는 결국 문제다. 궁극적으로 음. 핵을 인정해야지 대화를 하겠다는 그런 취지이기 때문에 우리가 북한 비핵화 한반도 비핵화라는 관점에서 볼때 지금 북한의 요구사항이 지나치다 그런 네. 것은 결국 국제정세를 다시 조정함으로써 북한을 비핵화 협상의 테이블로 갖고 오는 것이 대한민국의 국익에 부합한다 이렇게 말씀드릴게요
1: 좋습니다 국방부 신범국 신범철 차관이었습니다 고맙습니다
4: 예, 감사합니다 KBS
1: 일라데오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지였습니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네. 청취율 조사 기간이라 특별히 마련했습니다. 청취자분들이 좋아하시는 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 장윤선 정치전문 기자. 네, 장장토크 장장하게 시작하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
1: 네, 두, 다른 프로그램에 두 분이 고정으로 나가십니까?
6: 네. 네. 아침에도 만났고 이번 아, 에는 저녁에도 만났고.
1: <웃음> 어, 저는 경쟁 프로그램을 싫어하기 때문에 아, 네. 보지를 않, 않으니까 몰랐어요. 예. 네. 그렇군요. 거기에서 안한 내용들 위주로 오늘 풀어 주실 거죠? 예. 네. 네. <웃음> 저는 또 이제 기자 아, 기자 출신이고 장윤선 그 평론가도 사실은 정, 정치 전문 기자 시기 때문에 그리고 장성철 소장님은 사실은 취재를 해 갖고 오시는 분이에요. 그래서 네. 두분다 취재를 해서 지금 현재 여권의 상황 대통령실의 상황 그리고 뭔가 지금 그러면 앞으로 어떻게 가야 되지 그런 어떤 해법 위주로 오늘은 정말 진지하게 네. 그러나 재미있는 토크를 한번 아, 생각을 해보겠습니다.
6: 제가 아. 정말 장기자님하고 몇번 방송을 같이 하는데, 네. 정말 말씀 너무 잘하시고요. 네. 준비도 너무 잘 해오셔가지고 항상
3: 긴장하고 있습니다. 무슨 말씀을... <웃음> <정말>. <웃음> 너무, 너무 많이 배워요. 방송하는... 아니, 진짜. 저는 장소장님이 네. 앞서 말씀해주신 대로 취재하는 평론가세요. 아니, 저보다 훨씬... 아니, 요 a 급 정보가 많아요. 네. 무슨. 예. 제가
1: 서로 간에 삽파싸움이 <웃음> <사빠 싸우니까. 웃음> <웃음> 예, 윤석열 대통령이 저출산 고령사회위원회 부위원장... 위원장은 대통령이죠. 여기가 네. 네. 나경원 전 의원을 내정을 했다는 어젯밤 소식. 이거는 나경원 전 의원은 당 대표 출마하지 않는다 이건가요
6: 그렇게 봐야 됩니다.
1: 네. 네, 이제 부총리급이에요.
6: 음. 그래서 대통령이 위원장이고 나경원 전 의원이 음. 이제 부위원장. 그리고 일곱 개의 장관이 나경원 부위원장 밑에 있어요. 지금 음. 부총리급으로 상당히. 좀 예우와 대우를 해준 것이 아니냐라는 네. 거고 이것이 발표되자마자 제가 나경원 의원의 여러 가지 상황을 제일 잘 아는 분하고 통화를 했어요. 네. 그래서 제첫 마디가 그럼 당대표 안 나가시나 그랬더니 예, 네. 아, 안 나가십니다. 딱 그러더라고요. 아, 그래서 구총리니까. 예. 그래서 일단은. 구총리가
1: 당대표 나가면
6: 안 되지. 이 일에 네. 아주 열중하실 것 같습니다.
1: 예. 네. 그 비슷하 생각이세요? 예,
3: 아니, 뭐, 이제, 음. 이제, 정리가 된 거라고 봐야 되겠죠. 정리가 됐다. 사실은 그 전까지는, 어, 나경원, 김기현 두 분이. 가장 유력했어요. 예, 가장. 아니, 유력했다기보다 예. 두 분의 단일화를 해야. 아. 예, 그런데 지금 그, 어쨌든 여론조사상 여러분들이 나오지만 그 중에서 예. 가장 유력한 후보가 유승민 후보. 물론 이제 보수지층으로 하면은 나경원 음. 어, 전 의원이지만. 어, 그렇지만 이제 어쨌든 지금 뭐, 선거라는 건잘 모르기 때문에 예 그렇죠. 나갔을 때 후보 단일화가 되지 않으면 상당히 어려워질 수 있다. 그래서 음. 나경원 김기현 김기현 나경원의 단일화가 무엇보다 중요하다. 네. 소위 이제 윤핵관 뭐 이렇게 어. 대통령께서 바라시는 그류의 입장에서 보자면요. 음. 근데 그런데 이제 뭐 나경원 전 의원 이렇게 정리가 됐으니까 김기원 의원 측에서는 자 그러면 이제 나야. 나의 시대가 왔다 이렇게 생각을 하는데 어제 제가 최강시사 오늘하고 국민의힘 네. 의원들 취재를 좀 했는데요. 네. 그 지지율이 지금 4.6%라.
1: 김기현 의원은 예. <웃음> 네, 그래서 네.
3: 사실은 인지도가 너무 떨어져서 네. 쉽지는 않을 것 같고 어쩌면 당에서 네. 새로운 누군가를 찾을 수도 있을 것 같다. 이제 이런 얘기들이 나와서 어찌 네. 보자면 김기현 의원 어제 오후 7시 이제 이게 첫 보도됐는데요. 음. 밤사이 굉장히 좋았겠지만 오늘 음. 아침부터 또 (웃음) 괴로워질 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 그런데
6: 지금 당권 주자로 거론되는 분들보다는 음. 지금 외부에 있는 분들이 더 유력할 수가 있다라고 보여고
1: 당내가 아니고? 그렇죠.
6: 그리고 전당대회 시점도 상당히 중요한 것 같아요. 아 음.
1: 전당대회 시점. 네
6: 내년 뭐 1월 2월 예년 연초에 하느냐 아니면 3월 이후에 하느냐 그거에 따라서 전당대회 투입되는 후보군이 달라질 수가 있다. 라고 보여집니다.
1: 자, 지금 당 밖에 사람은 내각에 있는 사람을 의미하는 것 같은데, 그렇죠. 이야기 하기 전에, 네. 이야기 하기 전에, 개봉박도 하기 전에, 네. 유승민은 안 됩니까? 절대 안 됩니까?
6: 어, 윤석열 대통령의 네. 가장 큰 전당대회를 바라보는 가장 큰두 가지 원칙이 있어요. 네. 하나, 유승민 전 대표는 절대로 안 된다. 아, 그렇습니다. 두 번째, 네. 당권 주자는, 아, 대권 주자는 안 된다. 음. 당권도 안 되고 대권도 안되다 아니, 안 아니. 당권이 아니라 네, 대권, 대권 주자는 네. 다음번 당대표가 되면 안 된다. 아두 원칙이. 그렇죠. 큰 원칙 하에 지금 구도를 짜는 것으로 보여지고 음. 그래서 저희가 뭐장윤성 기자님하고도 많이 얘기했지만 예. 결국에는 친윤 후보를 단일화시킬 거다, 정리시킬 거다 예. 그런 얘기를 많이 했었는데 나경원 의원이 어제 이제 단일화 음. 형식으로 해서 정리가 되어간 거죠. 예. 그런데 대통령께서 현재... 국민의힘에 있는 후보들 같은 경우에 상당히 맞듣지 않을 수가 있고 음. 유승민 대표가 전 대표가 당대표가 되는 경우는 어떤 일소도 막을 것 같아요. 음. 왜냐하면 본인이 당 윤핵관들과 함께 당권을 잡아서 2024년 총선 공천에 본인이 원하는 구도대로 사람을 공천을 해서 예. 2027년 대권도 본인 주도하에 다시 한번 정권 재창출하겠다라는 의도가 있고 본인이 생각하는 신임하는 민든 음. 그런 사람들 공천을 많이 해서 정치판을 바꿔버리겠다라는 생각을 갖고 있는데 음. 유승민 대표가 당대표 덜컥 대봐요. 그러면 은 본인의 여러 가지 계획과 구도가 무산되잖아요.
1: 장윤선 기자,
6: 네, 예,
3: 유승민 대표가 되면 대번뭐 지금 하고 있는 방식대로 대통령을 향해서 각을 세게 세우겠죠. 모든 게 뒤틀립니다. 예, 그러면 네. 윤석열 대통령 입장에서는 여당은 없고 야당 둘과 싸우게 되는 형국이 되는 거예요. 그렇기 예. 때문에 그걸 받을 수가 없고요. 앞서 말씀하신 대로 대통령은 대통령이 원하는 정치를 하고 싶기 때문에 지금 국민의힘에서 어 활동하고 있는 의원들에 대해서 그닥 맞닥. 지 않아 한다라는 얘기가 여러 경로를 통해서 들리거든요. 아, 그래요? 네. 그렇기 때문에 네. 이제 뭔가 대통령 스타일에 맞는 새로운 정당을 할 거야. 그러면 네. 거기에 적합한 후보를 고르려고 하는 것이죠. 근데 사실 유승민 대표 전 의원이 뭐 저희들 뭐다 아시겠지만 뭐 누구 말 듣고 뭐 그렇게 정치하는 분 아니잖아요. 예. 그렇기 때문에 사실 윤석열 대통령 입장에서는 버거운 당대표가 될수 있죠. 그렇기 때문에 당 내부에서는 쉽지 않다라는 얘기가 벌써부터 많이 나왔습니다. 그러나 출마는 하기는 할까요?
6: 그래서 제가 또 최강시사 음. 또 예. 나오는 김에 예. 유승민 전 대표랑 또 연락을 해봤지 않겠습니까? 아, 그래요? 직접? <웃음> 네. 그래가지고 예. 그래가지고. 대표님, 네. 아 이것도 밝히면 유승민 대표님 또. 네. 아니, 괜찮아요. 불러... 최강 시사 좋아하세요? 아 괜찮아요. 최강시사 좋아하세요? 좋아하세요? 네. <웃음> 대표님, 전당대회에 출마하십니까? 라고 제가 문자를 네. 넣었어요. 그랬더니 답이 장교수는 어떻게 생각하냐 네. 그렇게 얘기하시길래 제가 아, 당연히 출마하셔야죠. 네. 그랬더니 흐흐 알았어 고민해볼게 이제 이런 식으로 네. 얘기를 하셨는데 유승민 대표의 어법, 어투를 보면 은 음. 지금까지의 저러한 반응은 출마하겠다라는 쪽으로 무기추가 기울어져 있다라고 음. 볼 수가 있는데 이제까지의 법을 보면 그런데 예. 음. 예. 유승민 대표가 지금 어제도 보니까 지지율이 상당히 좀 올라가는 형식이더라고요 음. 그렇죠? 이준석 대표의 지지세가 합쳐지니까 음. 더 올라갔는데 이렇게 되면 은 저는 윤핵관들 당에 있는 지도부들이 여러 가지 조치를 취할 것 같아요
1: 근데 그래서 7대 3을 8대 2로 지금 바꾼다는 거 아니에요 아, 뭐 아니면 그럴 음, 수도 뭐 있고요 8대 도 나오고 그대 그러니까 1도 나고대임도 나오고, 네. 나오고
6: 아니, 그냥 화끈하게 100%, 네. 100% 당원을 사 그러니까 네, 여러 가지 얘기가 있는 것 같아요 그러면
3: 안 되는 거 아닙니까
6: <웃음> 안 되는데 안 되는 일이 지금 국민의힘에서 예. 많이 벌어졌었으니까 네. 어. 당원당규도 자기들만 지금까지 자기들
3: 되는 일은 바꾸고. 아니었잖아요 <웃음> 당원당규도 그렇고 네.
6: 그러니까 룰을 바꿀 네. 수 있다 네. 음. 아니면 두 번째 유승민 전 대표를 윤리위원회에 회부를 해서 1년 징계를 한다. 왜? 저번에 대통령께서 미국과 순방 가서 했던 얘기들에 대해서 강하게 비판을 했잖아요. 그것에 대해서 윤리위원회에서는 또 어떻게 대통령한테 막말할 수 있냐. 그런 형식으로 해서 징계할 수도 있다.
1: 유승민 전 의원을 키워주는 것 같은데 그렇게 되면.
3: 뭐 정치적으로는 키워주는 셈이 되죠. 예. 그런데 어 제가 어제 국민의힘 의원 한분 얘기가. 눈에 흙이 들어가도 유승민 전 의원이 대표되는 꼴은 못 볼걸? 뭐 이제 이런 아, 얘기들이 나옵니다. 그러니까 사실 뭐 말씀해 주신 대로 어떻게 해서든 유승민 전 의원이 이제 출격하는 음. 거를 막으려고 하겠죠. 근데 사실 그런 얘기도 해요. 주변에서는. 어 지난 경기지사 선거에서 경선에서 그렇게 됐기 때문에 음. 어 사실상 이번이 마지막일 수 있는데 출마가요? 예. 음. 그래서 혹여라도 어 당선 가능성이 없다. 그러니까 음. 계산을 굉장히 치밀하게 할 거고 예. 어 계산했는데 이게 어렵겠다 싶으면 음 출마 안할 수도 있다. 이런 얘기도 나오더라고요. 그저말도 그러니까 아. 아. 맞는 것 같고요. 예.
6: 근데 저는 이런 생각이에요. 유승민 전 대표가 2027년 대권을, 대권에 출마하는 게 최종 목표라면, 이번에 전당대회 나와서 본인의 여러 가지 능력과 당원들에 대한 신임, 음. 이런 것들을 확인해 봐야 돼요. 그러니까 음. 예를 들면 본인 여러 가지 오해도 받고 있고, 배신자 프레임도 있고, 음. 뭐 여러 가지, 뭐, 본인을 둘러싼 굴레가 있잖아요. 이런 것들을 자꾸 출마하면서 벗어버리고, 씻겨내고 음. 음. 희석시켜야 돼요. 음. 그래야 당원들도 그래 유승민 대표가 배신자가 아니었구나 생각해보니까 음. 박근혜 탄핵을 주도하지 않았구나 음. 그런 인식을 줘야 2027년 당원들에게 인정을 받을 수 있다. 그 저는 음. 실패하더라도 자꾸 도전하시라라는 입장입니다.
3: 근데 실제로 이제 저 얘기가 주변에서도 많이 나오고 앞서 이제 문자 주셨다고 했잖아요. 상당한 진전이에요. 아, 네. 그렇습니다. 네. 유승민 대표 잘. 연락 잘안 되고 대신 이제 기자들도 딱 네. 그 연락하는 기자들이 몇명안 돼요. 소나는 꼬인다는 참
1: 힘들어 하고 있어요.
3: 섭외하기 힘들어 시죠 예,
1: 인터뷰 요청드립니다. <웃음> 아니 아까
3: 좋아하신다면서요, 제 <웃음> 방식을 아, 사실 아니었네. 좋아는 네. 하시는데 <웃음> 네. 그
1: 마음은 예, 텔레파시로 네. 전달은 됐습니다. 네. <웃음>
3: 네, 그래서 사실은 상당한 진전이고 네. 이번에는 나오실 것 같은데요라고 하시는 분들이 많이 네. 있기는 해요. 근데 그럼에도 불구하고 예전에 같이 정치하셨던 분들은 진짜 나올까? 뭐, 음. 이렇게 약간 반신반의 하는 음. 이런 것도 있더라고요. 근데 그 어느 때보다 유승민 전 의원에 대한 국민적 여론이 굉장히 좋고요. 그런데 음. 제가 취재를 해보니까 수도권과 대구에 이게 온도차가 좀 있습니다. 음. 수도권에서는 보수정당 좀 이게 뭐야? 좀 제대로 바꾸려면 음. 유승민 같은 사람이 나와서 정말 보수정당 새롭게 한번 만들어봐야 되는 거 아니야? 라는 여론이 있는데 아래로 내려갈수록 그게 좀 없어져요. 그래서 최근에 제가 대구 지역 취재 영남 관 네. 취재하는 그 기자들 몇명그 제가 다시 전화 취재를 해 보니까 실제로 유승민 전 의원의 배신자 프레임에 대해서는 여전히 존재하는 여전히 게 사실이다. 존재한다? 예, 음. 다만 이준석 대표에 대해서는 조금 다른 시선들이 있다. 무슨 얘기냐면 저 친구가 상계동 사람인 줄 알았더니 알고 보니까 어 우리 영남 사람이었네. 음. 그 지난번에 이제 얘 음. 갔. 예. 서양 가서 예서 가서 이제 가쓰고제사진고 이게 사진이 굉장히 컸다 네. 이제 그런 얘기들이 나오더라고요 그런데 중요한 것은 아직 국민들이 그 누구에게 마음을 줄 것인지 정확하게 정하진 않은 것 같아요 그래서 정진석 비대위원장도 어쨌든 지지세를 결집해야 된다는 생각 때문인지 대구에 가서 막 그런 어 일종의 최고위원회도 하고 막 이러면서 분위기를 모아가려고 하는 것 같습니다
1: 지금 원내 혹시 정진석 권성동 과거에 갑자기 잊혀진 네임이 됐습니다만는 장재원 네. 권성동 장재원 그다음에 현재 비대위원장인 정진석 이세 분은 가능성 없습니까
6: 가능성이 없죠 왜냐하면 정진석 비대위원장이 아, 바로
1: 비대위원장을 하다가 네.
6: 전당대회 나간다는 라 거는 말이 안 돼요
1: 권성동 장재원은
6: 권성동원은 지금 여론조사를 해보면 좀 네. 상당히 낮은 수치가 아. 나오고 있잖아요 그리고 여러 가지 원내대표를 맡겨보니까, 여러 가지 좀 실수한 부분들이 있어서, 어, 뭐, 이게, 깜이 될까? 그런 생각을 의원들과 당원들이 할수 있을 것 같고, 장재훈 의원은 숨어버렸죠. 아. 근데 그분은 전당대회보다는 조용히 있다가, 2024년 총선 공천에 본인이 영향력을 행사하거나, 본인 지역구 챙기거나, 이런 쪽으로 방향을 틀것 같아요. 그러니까 이번 전당대회는 내 판이 아니다. 라는 생각 왜냐 장재원 의원은 음. 대통령으로부터 상당히 좀 신임을 잃었다라는 평가가 상당히 높습니다. 나오고 있습니까 네 아. 구체적인 이유는 좀 말씀드리기가 어렵고 방송 음. 끝나고 나서 제가 아, 말씀을 드리고 <웃음> 가겠는데 아, 예. 그렇다면
1: 본인이 본인이, 재밌네.
3: 본인이 의지도 없다
6: <웃음> 예 그렇게 보입니다. 현재로서
3: 의지도 없다. 장윤석 기자님도 제가 취재한 바로는 예. 그 장재원 의원에 대해서 왜한 명씩
1: 이렇게 지워나가는 것 같아 예? <웃음> 근데 누군가 네. 나타날 거예요, 이따가. 예. 그렇죠 근데 계속 들어보십시오.
3: 장재원 의원 같은 경우에는 대통령께서 굉장히 격려하셨다는 얘기를 제가 들었어요. 아, 비슷한 예, 이야기들으셨나 그러니까 지난번에 이제 이른바 그, 이제 카톡 얘기가 있었잖아요. 음. 어, 대통령실에 소위 이제 장재원 의원 라인이 많이 들어가 있었는데. 네. 그, 대통령 모르거나 알지 못하는 가운데, 이제 그 내용이 미리 발설됐는데, 뭐 관련 내용이었더라, 이런 얘기가 이제 돌았거든요. 그, 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 아니, 대통령인 나도 모르는 거를, 어, 따로 카톡방을 만들어서 자기들끼리 운영을 했단 말이야? 뭐 이래서 조사를 해서 문제가 돼서 청와대, 아니, 대통령실, 사람들이 나가는 50여 명인가요? 이렇게 나가는 일이 있었잖아요. 그래서 그런 일들을 종합해 볼때 조금 음 쉽지 않겠다라는 음. 얘기가 나오죠.
6: 저 얘기 말고 예. 다른 또 커플이 있어요. 음. 다른 음. 커플이 다른 커플, 커플, 커플을 예. 제가 좀 있다. 벗다 아, 지금? 아니, 요좀 있다. 방송 <웃음> 끝나고. 예, 방송 <웃음> 끝나고.
1: 아까 저장성철 소장께서 시점하고 대권주자는 아니다. 그 원칙 있지 않습니까? 네. 그게 상당히 지금 생각해 보니까 중요한 것 같은데 대권 주자는 아니다라면 내각에서는 원희룡은 제외되는 거네요, 그러면?
6: 원희룡 국토교통부 장관과 권영세 통일부 장관이 음. 지금 당대표 후보군으로서 지금 대두되고 있다고 보여지는데 그 원칙에 의하면 음. 원희룡 장관보다는 권영세 장관이 조금 더 유력해 보인다라는 생각이 들고 어쨌든 본인도 여러 가지 좀 의지가 있는
1: 것으로 여러 군데서 좀 흔적이 남고 있어요. 지금까지 말씀드린 모든 것은 이두 분의 취재를 통한 추정입니다. 예. 예. 그렇게 생각하시면 음. 되겠습니다. 예. 예.
3: 사실은 모릅니다. 사실은 지금. 모르죠. 예, 왜냐하면 예. 그 하지만 상당히 설득력이 예. 있는 것 같습니다. 지금. 전당대회 예. 과정에서도 바뀌기 때문에 음. 정치는 생물이어서 음. 아침에 분명히 이렇게 됐는데 점심대면 바뀌어 있고요.
1: <웃음> 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 점심대회 예.
3: 저녁때문도 바뀌어 있고
1: 이렇습니다. 그러니까 계속 우리가 이 일을 할 수가 있는 거죠. 사실은 생물이 아니고 딱 이렇게 고정돼 있으면 한번 말하고 끝나는 건데. <웃음>
6: <웃음> 그 권영세 <웃음> 네. 장관 같은 경우도 이제 정치권에 복귀하는 강한 의지가 있고요. 예. 군이 계속 뭐통일부장을할건 아니잖아요. 예. 2024년도에 총선에공천도 나가야 되고 당의 중심도 잡아야 된다는 생각도 있고 음. 인수위에 부서 부위원장을 하셨는데 그때 얘기를 들어보면 대통령께서 상당히 진중하게 음. 대우도 하고 얘기도 듣고 했다고 하더라고요. 검사
1: 선배잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 다른
6: 사람 대하는 거랑 달랐대요. 맞아요. 예. 그렇기 때문에. 권영세 의원이 당대표에 출마하겠다 그런 의지가 있다고 라 하면 대통령도 그렇게 썩 거부감을 느끼지 않을 것 같다. 그래서
1: 사실은 최강 시사에서 지난번에 권장관이 인터뷰를 했는데 네. 내가 개편이 그래서 시점이 중요한 것 같아요. 그래서 시점이. 맞아요. 그래서 내가 개편이 내년쯤에 있지 않겠습그 관련된 질문도 사실 당대표와 관련된 질문이었거든요. 그랬는데, 내각 개편이 내년쯤 있지 않겠습니까? 그런 이야기를 했거든요. 그러면 시점이 만약에 1, 2월이 아니고 또는 내각 개편이 좀 빨라져서 1, 2월이거나 아니면 3월이면 그러면 내각에서 나갈 수 있다는 이야기가 되는 거잖아요. 그렇죠. 개각이 있을 예. 수
6: 있겠죠. 음. 1월 달쯤에는. 1월 달쯤에. 네, 네. 그렇게 되면은 네. 이제 3, 4월 달에 전당대회를 연다고 봤을 때또 음. 왜냐면은 이 변수가 있어요. 시점 변수가 왜 있냐면은 예. 정진석 비대위원장이 지금 엄청 신났어요. 아 비대위원장 하면서 시 <웃음> 네, 이제 가처분 신청도 네. 기각됐잖아요. 그러니까 네. 야 나는 정말 이제 비대위원장을 넘어서 당 대표야라고 생각을 하고 있어가지고 네. 실질적으로 67개 당협위원장 자리가 비어 있는데 내가 아... 이 자리를 채울 거야라고 지금 선언을 해놓은 상황인데 그러네요. 더 중요한 게 있어요. 당무감사위원회를 열어가지고 음. 지금 지난번에 대선과 지방선거 때. 좀 생각보다 저조한 득표율을 기록한 당협위원장을 바꾸겠다라는 음. 방침까지 서 있어요.
1: 기존의 당협위원장도 바�... 바꾸겠다. 공석뿐만이 아니고 네. 야. 공석
6: 67개 예. 플러스 정말 뭐 3, 40개의 당협위원장을 바꾸게 되면 예. 100여개 이상의 당협위원장이 정진석 비대위 체제 안에서 바뀌게 돼요. 예. 그것이 그냥 한두 달 안에 끝나는 것이 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 전당대회가 이런 당협위원장 임명 때문에라도 2월 달 이전에 열리기는 좀 힘들다라고 음. 전망을 해보고 2월달 이전에는 열리기 힘들다 네, 3월달 넘어가면 어쨌든 내각에 있는 분들도 참여할 수 있는 기회가 열린다라고 음, 말씀드립니다 네. 근데
3: 이제 그 그런 그 얘기도 해요. 왜 4월이냐 왜 음. 3월이냐 기왕에 하는 거 일찍 전당대회를 해서 빨리 음. 정리하는 게 낫지. 비대위 체제에서 이걸 다 정리해버리면 다음 당대표는 뭘 하냐. 어차피 당협위원장이 이제 그렇죠. 예, 공천권을 행사하게 되는 거잖아요. 그렇기 예, 근데 때문에 저기
6: 또그 공천 시즌 전에 다시 네. 또 당무 감사위
3: 열어가지고또조원특이
6: 여러 가지 <웃음> 또, 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 또 바꿔요. 네. 그래요.
3: 그러니까 근데 국민의힘은 그럴 수도 있을 것 같아요. 네. 계속 바꾸니까 네. 뭐쨌든 어전 국민이 당 당원 단계를 알게 된 이런 상황이잖아요. 그렇기 <웃음> 때문에 언제든지 네. 바꿀 수 있다. 유동적이다. 뭐 그런 어 생각이 좀 들고 또 다른 한편에서는 어 권영세 장관에 대한 평가가 음. 굉장히 좋다는 거예요. 앞서 말씀해 주신 대로 그, 연수원 기스가 상당히 선배예요. 맞아요. 윤석열 대통령보다 음. 15기고 윤석열 대통령이 23기니까 음, 굉장히 차이가 많이 나는 선배여서 상당히 예우를 하고 음. 대통령이 이제 얼마 전에 뭐 조선일보 기자 출신 그 캠프에 있었던 사람 얘기도 했지만 뭐 혼자서 얘기를 많이 하신다는 거잖아요. 같이 만나면 그런데 이제 권영세 장관 얘기는 좀 듣는다는 거예요.
1: 예. 인수위 때도 제가 유심히 봐보면요. 방송 화면을. 안철수 인수위 위원장도 일어났었거든요. 근데 음. 권영세 부위원장은 일어나질 않더라고. 음. 대통령이 와서, 와서 그 원탁 테이블에 앉기 전까지 일어나질 않아요. 음. 그걸 유심히 봤을 때는 두 분의 관계가 아직도 서울법대 관계구나. 그런 생각이
3: 들더라고요. 검사 서울 선후배 관계가. 서법대 네. 검찰 선배. 그렇죠. 그게 더 네. 쎄겠죠 사실은. 음. 네. 사실은 연대 차이는 그렇게 많이 안 나거든요. 그런데 음. 이제 검찰 기수가 차이가 많이 나면 상당히 선배대우를 하게 되잖아요. 뭐 언론사도 마찬가지고. 네. 네. 그런 게 있기 때문에 제가 보기에는 권영세 장관 본인도 의지가 있고 또 대통령도 뜻이 그렇다면 지금 막 여론조사에서 나오시는 분들은 알고 의미 없다 이렇게 될수있겠다 안철수
1: <웃음> 의원은 아닙니까?
6: 제, 제, 제외됩니까? 음, 제가 보기엔 두 가지 문제가 있는 것 같아요. 음. 첫 번째, 안철수 음. 의원을 못 믿겠다라는 못 생각을 믿겠다. 갖고 있고, 또 하나는 이미 빚은 다 갚지 않았느냐. 음. 아, 빚은 갚았다. 윤석열 장도 시켜주고, 음. 배치도 달아줬는데, 음. 더 이상 뭘 해달라고 그러냐. 그런 건데, 음. 더 중요한 거는 못 믿겠다는 거죠. 음. 왜냐하면, 어쨌든 대통령께서 뭐 그런 건지는 모르겠지만, 유네관들이 당권을 잡아서 어쨌든 2 0 2 4년들의 자기들의 네 뜻에 맞는 공천권을 을 행사해야 되는데 안철수 대표는 이전에 당대표 한 모습들을 보면 자기 고집이 너무 세다는 거죠. 음. 네. 그리고 대권 주자잖아요. 음. 그러면 자기도 대권 나가려면 내 사람을 심어야 되잖아요. 음. 그렇게 되면 대통령이 원하는 공천 그림을 못 그릴 수도 있다. 음. 그렇기 때문에 좀 위험스럽다. 못 믿겠다.
3: 그렇게 판단하는 거뭐 중요한 지적이세요 음. 그렇기도 하고 실제로 그런데 저는 안철수 대표가 묘한 포인트가 있잖아요 예. 항상 이렇게 뭔가 캐스팅보트 역할을 한단 말이죠 막판에 예. 그렇기 때문에 어 실제로 당의 구도가 어떻게 그려질지 지금으로서는 예측하기 어렵지만 결과적으로 전당대회가 열리면 그 국면에서 안철수 대표의 역할은 분명히 있을 것이다 라는 음. 생각은 좀 듭니다 그럼요
1: 예. 이준석 전 대표는 경찰이 무고 혐의라고 송치를 했는데 계속 당하는 국면입니까? 이준석 전 대표는? 음,
6: 현실적으로 상당히 어려움에 처했다고 라볼 수밖에 없죠. 어쨌든 검찰에서 기소할지 안 할지도 판단을 해봐야 될것 같고 법원에 가서 어떠한 판단을 받을지도 우리가 지켜봐야 하는데 되게 진안할 것 같아요. 되게 길게 끌어서 되게 사람을 힘들게 할것 같다는 생각이 들어요. 음. 그러니까 예를 들면 1심 만약 기소를 해서 재판을 해요. 근데 1심의 결과가 2024년 총선 전에 나오지 않으면 예. 이준석 대표로서는 너무 골치 아플 것 같아요. 음. 성상나 무혹을 갖고 재판을 받는 총선
5: 후보라고
6: 음. 했을 때 상대방으로부터 얼마나 많은 공격을 받겠습니까? 그 정말 어려움에 빠졌는데 본인이 저는 그니까 어제 나오고 나는 연락을 안 해봤거든요 근데 네. 가처분 신청 기각되고 나서 연락을 해봤는데 용기를 잃지 말고 하여튼 잘 극복해라라고 음. 얘기를 했는데 본인은 이렇게 하겠대요 제가 좀그 조직화를 좀 강화하겠다. 라는 얘기를 해요. 여당 내, 예, 예. 그러니까 당원들 조직화를 강화하겠다라는 거죠. 음. 그러니까 그것은 본인은 전당대회 때 출마 못하더라도 음. 본인이 원하는 후보를 당선시키거나 예. 원치 않는 후보를 낙선시키기 위해서 당원들을 통한 영향력을 행사하겠다. 음. 그래서 당내 조직을 더 강화하겠다 이렇게 보여집니다.
3: 음. 근데 저는 사실 그런 생각은 들어요. 그러니까 뭐저 온라인 플랫폼을 만들어서 뭐 당원 시민들 결합해서 뭔가 역할을 해보고 소통 공간을 만들고 당 안에서의 역할을 부여받지 못하니까 이제 이런 방식으로 자기 어떤 정치적 활로를 찾아보려고 하는 건데요. 저는 뭐 우리가 뭐 이런저런 평론을 하면서 웃기도 하고 하지만 이준석 대표 개인을 놓고 보자면 참 잔인한 정당이다라는 그렇죠. 생각이 좀 듭니다. 네. 예, 그러니까 평론할 때는 뭐 이런저런 한뭐뭐 정치적 해석 또 구부한 얘기들을 하지만 어 인간적으로 볼때 국민의힘 참 어쨌든 청년 정치인이고 지난 대선 그리고 지방선거 뭐, 다른 선거에서 상당히 기여했던 젊은 청년 정치인인데, 이 청년 하나를 이런 방식으로 내몰고, 음. 그리고 또 자신들의 권력을 쟁취하기 위해서 막룰 같은 거다 바꿔가지고, 예. 지금 뭐 8대2, 9대1, 뭐, 어, 1 0 0대빵뭐 이런 얘기들까지 그렇죠. 나오면서 하는 방식에 대해서 국민들이 동의해 줄 거냐, 이런 방식으로 가는 것이 과연 보수정당이 사랑받는 정당이 될수 있겠냐, 음. 이런 점도 좀 진지하게 국민의힘 내부에서 검토할 필요가 있을 것 같고요. 실제 그런 고민을 하는 분들도 계시는 것 같습니다. 그런 분들 고민하는 분들은 소수인 것 같고 <웃음> 매우 소수죠. 다수의 <웃음> 분들은 야 너무 솔직하셔. 야
6: 준석이 잘랐다야신당다 <웃음> 어. 이제 우리 당 이제 지지로 올라갈 일만 남았다. 네.
1: 그렇게 생각하는 분들더 많아요. 근데 더 장기적으로 것이지. 봤을 때 내년 말쯤에는 어차피 당협위원장 못 받은 사람들도 있고 그래서 나와서 결국은 신당 창당할 것이다. 이게 이제 박지원 전 국정원장이랄지. 야권 쪽의 관측이잖아요. 그다음에 저는, 음, 뭐 정경혜 저는... 편 이야기도 나고 오 이게 국민의힘 음. 이야기 하다 보니까 2분밖에 안 남았어요. 에이? 아, 그래요? 네. 어, <웃음> 하지 마요. 그래서 이걸로 그냥 끝냅시다. <웃음> 네. 어, 그 관련해서 어떻게 보세요? 제가 이준석 대표한테 조언을 했어요. 네.
6: 그 대구에서 출마해라. 네. 그러니까 보수의 심장인 대구에서 인정받지 못하는 보수 우파 정당의 정치인은 클 수가 없다. 음. 유승민 대표를 봐라. 그러니까. 차라리 대구에 가서 그냥 그 심장부에 가서 본인 인정받아라. 상계도 말고. 에. 에. 그랬더니 그런 얘기를 하더라고요. 그렇다면 결국엔 무소속 출마고 음. 변수가 너무 많지 않냐. 지금은 그걸 생각할 때는 아닌 것 같은데 음. 일단은 본인이 이제 정치의 활로를 찾으려면 대구에 무소속 출마하는 것도 하나의 선택지로 남겨두는 것이 좀 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 음~
3: 근데 오늘 제가 말씀드릴 수는 없는데 취재를 해보면 네. 여의도 안에 여러 가지 그~ 전략과 전술들이 떠돌아다니고 있어요 그런데 아니, 이게 단순히 당대표에서
1: 비례대표 (1번) 되는 거는 방법이 아닌가? 그거는 안 돼요? 그 그건 시간이 너무 그 짧아가지고
6: 얘기가 예, 예, 너무 예. 그
3: 시간이 별로 없어서 근데 어찌 됐든 예. 이 정계 개편이라는 게 단순하게 정계 개편만 있을 순 없다. 여러 가지 정치권 안에 법률 개정이라든가 뭐 개헌이라든가 이런 음. 것들이 세트 플레이로 일어날 가능성이 있고요. 올 연말까지는 예. 이렇게 가지만 내년 초에는 상당히 큰 지각 변동이 맞아요. 있을 수 있겠다라는 예. 전망. 여기까지 상당히 큰 지각 예. 변동이 있을 예. 수 있겠다. 끝난다고 말씀드릴게요. 네, 네, 네. <웃음> 내년에
6: 직업변동할 때 저희들 다시 한번불러주시 다시 한번 불러주세요. 아니 지금
3: 바로 끝나면 안 돼요. 한 1, 2분 정도
6: 남았어.
1: 예. 사실 그그딱한 가지만 그러면 네. 감사원 있잖아요. 네. 감사원은 이렇게 해서 대통령실에 도움을 주고 있습니까? 본인들은 도움을
6: 준다고 생각할 것이고 음. 이관섭 정책기획수석과 사무총장이 얘기한 거 보면 은 어느 정도 조율하에 이런 일들이 벌어지는 것이 아니냐. 라고 생각할 수밖에 없을 것 같아요. 예. 이러한 것은 감사원의 독립과 정치적인 중립성에 상당히 심해한 심도한 훼손이 된다라고 저는 생각이 들어서 적절하지 않은 것 같습니다.
3: 음. 어제 나온 원래 이제 어제 발 배포하고 예. 오, 오늘 오후 두 시가 엠바고였는데 이제 동아일보에서 그 깨졌어요. 그래서 예. 기자들이 삽시간에 어제 저녁에 진짜 고생 많이 했을 텐데 음, 그렇죠. 보도 자료가 열 여덟 장입니다. 거의 아. 공소장 뺨치는 수준이에요. 그러니까 <웃음> 이런 식의 언론 플레이는 사실 네. 그동안 저도 감사원 출입해봤지만 별로 없었거든요 네. 근데 사실 이런 방식으로 하는 일에 대해서 감사원 네. 내부에서도 어 불만이 좀 많은 걸로 알고 있습니다 평직원들 네. 같은 맞습니다. 경우에는 네. 이런 문제를 유병호 총장이 주도하고 있는데 네. 경우에 따라서 정치적 목적에 따라서 이렇게 한다고 한다면 이것은 네. 음, 법률적으로도 문제가 될수 있고 정치적으로도 대단히 큰 문제가 될수 네. 있다 이런 생각이 좀 듭니다 시민 때문에 꼭 말씀드려야 돼서 아까
1: 장윤선 기자께서 국민의힘 당대표 적합도 여론조사 언급하셨는데 조사 개요. KBC, KBC 광주 방송과 UPI 뉴스가 지난 11일부터 12일까지 조사한 결과고요. 유승민 36.8, 나경원 12.7, 안철수 12.0, 김기현 5.5 나왔습니다. 자세한 내용은 KBC 광주 방송 홈페이지 참조하시면 됩니다. 지금까지 장성철 공론센터 소장 장윤선 정치 전문 기자와 함께 말 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오 청인의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 뉴스는 쉽니다 준비돼 있습니다.
3: 경영의 최강 시사 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 십니다.
1: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스는 심니다 김경일 아주대학교 심리학과 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
7: 안녕하세요. 예.
1: 국정감사 뉴스 뭐 이렇게 보면 질문 많이 하지 습니까 질문 네, 네, 네. 의원들이 질문하고 참고인과 증인들이 대답을 하는데 주로 이제 질문만 들려요 질문만 들리는데 그래서 이제 준비한 주제가 질문 잘하는 법 네, 네. 어떻게 질문해야 원하는 답을 얻을 수 있을까 이거는 사실 기업에 경영하시는 분들도 그렇고 일반 사실 제가 저 연수를 해 주거든요 기자 지망생들에게 그래서 인터뷰하는 법 같은 걸 가르쳐요 저도 사실은 배웠었고 예. 네, 그래서 아주 재밌을것 같습니다 여러분들한테 도움이 될것 같은데 저한테도 좀 도움을 좀 주시고요 국정감사 같은 공식적 자리 이잖아요 청문회 이 공식적 자리에서 자기가 질문해서 뭔가 답을 얻어야 되지
7: 않습니까 네네
1: 어떻게 질문을 해야
6: 효과적입니까 일단
7: 뭐 어, 국정감사 보면서 많은 분들이 좀 답답하시고 좀. <웃음> 답답! 해요? <웃음> 네, 네. 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 약간 이게 정말 네. 답답한 진 경우가 많잖아요. 네. 그 저는 그런 느낌 많이 받아요. 모든 그, 어, 분들이 그러시진 않지만 그런 답답함을 느낄 때마다 네. 드는 생각은, 아, 우리나라의 많은 분들이, 어, 질문도 안 해보고 답도 안 해본 분들이, 예, 네. 그리고 오로지 자기 얘기만 한 분들이 앉아서 아, 질문할 줄 모르고 답할 줄 모르는 분들. 그러니까 양쪽 다 똑아. <웃음> 이거 참 양비론으로 가면 안 되는데. 아니,
1: 그그 그 말씀 앞에 질문도 안해 보고 답도 안해본 분들, 이 말씀은 정말 네네. 좋으신 네네. 것 같습니다. 네.
7: 그러니까 네. 질문을 어안 받아본 안 받아봤으니 받아 답을 얘기 자기 대답을 얘기한 게 아니라 그냥 자기 얘기를 한 분들끼리 모여서 예, 네, 모여서 질문하고 대답을 하니까 어 네. 그러니까 마치 축구 연습 한 번도 안 해본 분들이 축구하고 있는 것 같은 그런 느낌을 (웃음) 자주 봐요. 그러니까 무슨 얘기냐면.
1: 야, 비유 좋습니다. 축구 연습을 안 해봤는데 축구를 하고 있다. 축구 연습
7: 한 번도 안 해본, 축구 한 번도 안 해본 친구들이 갑자기 축구를 하게 되면 공이 오면 손으로 잡아요. 아 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 전번 기본적으로 해야 되는 ABC나 원측을잘 뭐, 모르는 분들이 많이 계신 것 같은데.
1: 동네 축구에서 축구 경기 한 번도 안 뛰었는데 바로 국가 대표가 돼가지고 그렇죠. TV에서 방영이 네네. 되고 있는 그런 상황이군요. 지금 네네, 이 상황이. 네네, 네네. 그래서 답답하구나.
7: 사실 그거는 어, 기자분들도 한번 흑역사가 하나 있죠. 맞죠? 네네. 네. 2000, 예. 네. 오바마 대통령, 대통령. 2010년에 지 EBS에서
1: 다큐까지 나왔지 네, 않았어요? 네,
7: 네. 그때 저도 거기서 출, 연했던 그, 아, 그랬습니까? 그러니까 제가 이제 왜 질문하지 않는가라는 네. 건데, 기본적으로요. 네. 기본적으로, 어, 질문하는 분에만 일단 초점을 맞춰볼게요. 음. 나중에 대답을 어떻게 해야 되는가도 한번 해주세요. 네, 네. 예. 근데 질문이 우리나라에서 왜 없느냐에 대해서, 음. 본질적으로, 어, 국정감사 같은 특정한 장면을 떠나서, 음. 질문을 하는 사람들이, 어, 상대방으로 하여금 이해 책임을 상대방한테 돌리고 자기가 질문을 해요. 자, 이렇게, 이렇게 많이 합니다. 이제 선생님들이나 아니면 뭐 기업에서도, 어, 사장님들이 막 회의 때 얘기를 해요. 그리고 음. 질문하라고 하기 전에 이렇게 얘기합니다. 이해했지? 분명하지? <웃음> <웃음> 확실하지? 예. Yeah. 그리고난 다음에 질문을 하라 그래요.
1: 근데 본인이 클리어하게, 명확하게 질문을 한게 아닌데. 그렇죠.
7: 그러니까 얘기를 자체를, 이해 의 책임을 질문을 하면, 네. 이해를 못한 사람을 만들고, 그렇죠. 질문을 하면은 뭔가가 문제가 있거나 확실하지 않은 사람을 만들어요. 그러니까 그래서 이게 이제 굳이, 뭐, 영어식 표현을 조금 죄송합니다. 네. 빌려오자면. 그러니까 Do you understand라고 이름을 물어봐요. 네. 근데 이게 제가 그 이런 표현을 들은 적이 있어. 요 Am I clear? 그러니까 이게 뭐냐면 야, 그렇죠. 내가 제대로 설명한 거 맞냐? 그렇죠. 그렇죠?
1: 그 말을 많이 쓰죠. 네. 네, 네 주로. 네.
7: 그래서 이렇게 얘기를 하고 가야 되는데 너 네가 이해했냐고 너 확실하냐고 아, 물어보니까 주체가 다르구나. 그렇죠. 네. 그러니까 이해 의 책임을 자기가 좀 져줘야 돼요. 아, 그러니까 이렇게 예를 들자면 아무리 이제 공방이 있어야 되는 그 자리를 하더라도 음. 자 제가 이해한 바로는 이렇게 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 됐습니다.
1: 당신도 같은 이해를 하고 계십니까? 제가 맞게 이해한 거가
7: 음. 맞나요? 아니면 제가 이해한 부분은 여기까지인 게 적절하다고 생각하십니까? 그러니까 여기서부터 출발을 해야 돼요.
1: 그래서 같이 규정하고 같이 정의 내리는 그 개념에 관해서 계속 대화를 진정시켜야 되는데 서로 간에 같은 언어, 단어를 쓰고 있는데 그걸 다른 컨셉으로 지금 생각을 하고 있으면서 계속 대화를 한단 말이죠? 너무 많죠, 그런
7: 경우. 이게, 네. 이게 이제, 그, 왜, 그, 눈떠보니 선진국이라는 책에 박태웅 네. 소장님이, 그러니까 이게 적나라하게 얘기했었는데, 제가 그 책에 아주 큰팬 중에 하나인데, 네. 팬 중에 하나인데, 정의를 내리지 않고 시작을 하니까. 맞습니다. 자기, 그러니까 뭐에 대한 정의가 없이 시작하니까, 아예 다른 길로 계속 가는데, 이제, 각도가 한 5도만 벌어져도 이제 한 5분이나 10분만 지나면 엄청나게 다르죠. 이 말씀도 굉장히 좀, 사실은
1: 제가 강연할 때 정의를 내리지 않고 시작하는 기자들이라는, 그거를 강연을 제 강연 파트 중에 하나인데 음, 정말 중요합니다. 한국 기자들의 특징이에요. 네네. 기사 쓸 때도 그렇고 질문할 때도 그렇고 데피니션이 없어요.
7: 네네네. 그러니까 그게 네. 되게 재밌는게 네. 자기가 어떤 그 상대방과 내가 대화를 할때 음. 그것에 대한 어떤 식에 대한 정의 완벽하지 않더라도 네. 그 어떤 정의를 내리려는 노력을 해야 네. 오히려 단정적으로 가는 걸 막을 수 있어요. 맞습니다. 네. 근데 오히려 그게 예. 없이 가니까 예. 그게 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 있으면 단정적이다라고 오해를 하고 착각을 하시는 거죠.
1: 그래서 제가 자꾸 정치인들한테 친문 맞으세요? 스스로 그렇게 생각하세요? 친륜 맞으세요? 비윤이세요? 반윤이세요? 이렇게 물어보고 시작하는 이유는 그분들을 봐주려고 그러는 게 아니고 본인들은 그렇게 생각하지 않거든요. 그렇죠. 네. 그래서 그러는 네네. 겁니다. 네.
7: 그리고 이제 우리는 어느 순간부터 네. 그런. 우리는 어느 순간부터 그런 정치 분야에서도 많은 용어를 쓰는데 음. 그 용어가 어떤 의미인지를 물어보면 사람들이 잘 몰라요. 예. 네, 그게 친이라는 뜻이 무슨 뜻이고. 그렇죠. 그렇죠? 그다음에 이 문이라고 하는, 윤이라고 하는, 뭐 예전에 박이라고 하는 그런의 예. 카테고리가 뭔지. 그게 사람인지 그렇죠. 아니면 지역인지. 정책인지. 아, 네, 정책인지. 이건 모르니까요. 그러니까 예를 들어서 어떤 정치 하시는 분이 예. 만약에 친문이신가요? 라고 했을 때 저는 그 사람에 대한 건 아니지만 정책에는 음. 동의하는 면에서는 질문이고 그런 반대면 아닌 측면에서는 아닙니다 그렇죠. 뭐 이렇게 자기 정리를 맞습니다. 그러니까 자기 정의가 있어야 자기 정리가 시작되고 그렇습니다. 그리고 그것에 대해서 토론이나 그렇죠. 아니면 질문과 대답이 가능한데 네. 무엇에 대해서 아무런 규정도 하지 않은 채 그러니까 정의 내려보지 않은 채 네. 질문하는 게 가장 나쁜 거죠 그렇습니다. 그러니까 이게 뭐냐면 예. 질문하는 사람이 그래서 나 내가 이해한 바에 의한 나의 정의에 의하면 이런 건데 예. 당신은 어떻게 생각하느냐. 음. 그러면 더 중요한 게 뭐냐면 어, 진짜로 자기 정의가 없는 사람은 정말 궁지로 몰아넣을 수 있어요.
1: 그렇죠. 네. 예. 그러니까
7: 진정한 강한 공격이고 음. 그다음에 건전하게 할수 있는 공격인데 비판인데 예. 이제 하는 분도 없고 듣는 분도 없는 <웃음> 경우에
1: 네. 규정이나 정의를 그렇게 모호하게 해 놓고 일방적으로 해서 질문을 하는 겨, 것 그다음에 질문 안에 전제가 깔려있는 것 그걸 그렇죠. 이제 로디드 음. 퀘스천이라고 해 가지고 그렇게 질문하면 음. 상당히 이제 음. 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 미국의 정치인들은 불쾌하게 생각을 그렇죠. 합니다 네, 네. 네, 그래서 그런 질문을 하지 말라라고 바로 이제 반박이 들어오거든요. 음. 한국은 지금 이게 질문과 응답에 관한 뭔가 지금 이상해요. 정말.
7: 예. 그 질문을 할때 예. 방금 전에 말씀하신 그런 측면에서 뭐냐면 어, 질문의 목적이 어디에 있는가가 너무 분명해 버리는. 예. 그러니까 질문이라고 하는 것은 기본적으로 모르는 걸 안다고 하거나 음. 상대방의 의견을나 아니면 생각을 물어보는 건데 질문의 목적이 너무 분명해 버리면 니, 당신이 무슨 얘기를 해도 내 결론은 이거라는 걸 알리고 시작하는 거거든요. 그렇죠. 네. 그러면 그러면 답변을 하는 사람 입장에서도 어 내가 무슨 대답을 해도 당신이 이런 식으로 갈 거라는 걸 느끼면서 이 대답을 그렇죠. 시작하죠. 그럼 그때 나오는 결과는 대부분 바로 뭐냐면 굉장히 날선 대화 혹은 어 상대방의 감정을 건드리는 대화 어. 혹은 어 전혀 목적과 무관한 듣는 사람이 가장 피해보는. 있는 사람을 가장 피해보는 대화가 나와요.
1: 정치나 경영뿐만이 아니고 가정에서도 이 사실은 질문과 대화가 그럴 수가 있겠습니다. 네네. 에.
7: 게다가 이 질문을 하는 사람이든 답변을 하는 사람이든 양쪽 하나가 음. 지금 우리가 무엇에 대화해야 되는 것에 대한 개념이 있어야 되는데 음. 부부싸움 때 제일 이게 엉망으로 가는 경우가 뭐냐면 당신 어저께 왜 이렇게 늦게 들어왔어 라고 얘기를 하면 얘기를 하면 그럼 늦게 들어온 그 사건에 대해서 얘기를 해야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 상대방이 이렇게 얘기해요. 말투가 왜 그래? 그러니까 <웃음> 이제 이게 아, 확전이 되는 거죠. 엉뚱한 방향으로 가는 거죠. 그러면 네. 듣는 사람이 네. <웃음> 당신 말투가 근데 왜 이래라고 하면 여기서 네, 네 말투도 만만치 않고 이렇게 나면 안 되죠.
1: <웃음> 근데 그렇게 가죠.
7: <웃음> 네, 근데 그러면 네. 너 말투가 왜 이래라고 하면 네. 이제 문제를 비껴나가기 시작하는, 벗어나기 시작하는 그런 언사가 나오면 네. 자, 그러면 여기서 누군가가 이렇게 얘기해줘야 돼요. 네. 이거 그 뭐, 여기서 내가 말투가 좋, 좋기는 어렵겠죠. 지금 음. 중요한 문제는 우리가 지금 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 이 얘기 에 예. 집중해 주세요. 아. 사실 이렇게 얘기해야 돼요.
1: 근데 왜 늦게 들어왔어?는 이성이지 않습니까? 이성적 질문인데. 네, 네. 말투가 왜 그래? 이거는 감성이잖아요. 네, 네. 근데 인간이 이성과 감성을 어, 분리해 낼수 있습니까?
7: 어우 쉽지 않죠. 어렵죠. 예. 어, 그렇기 때문에 첫 질문이, 음. 첫 질문이 감정에 안 들어가야 되죠. 첫 질문이 감정이 안 들어가야 네, 되죠. 첫 질문이 감정이 안 들어가야 되죠. 그런데 첫 질문에 이미 감정이 들어가 버리죠.
1: 아, 말투가 왜 그래? 이거는 완전 이제 감정이 섞여 네네. 있는 거예요 그러니까
7: 이성과 <웃음> 논리 이성 혹은 이것과 감정이 같이 섞여 있는 질문이 들어가면 예. 상대방은 여기서 감정만 보게 되고 예. 그러니까 말투가 왜 이래라고 해서 이제 전혀 완전히 감정적인 대화가 서로 왔다 갔다 하게 되면 음. 이제 뭐한 2, 3분 정도 지나면 결국은 뭐 상대방의 품행 음. 뭐 혹은 뭐 자세 뭐, 이런 것들로 가게 됐고요. 예. 어, 못지않게 중요한 건, 더, 더 중요한 건, 이런 질문을 하는 것도 문제지만, 음. 자기 답을 정해놓고 들어오는 것도 대단히 안 좋은 그 그렇죠. 자세예요. 예. 네네. 그러니까 왜 우리가, 특히 음. 정치적인 현장에서 가장 국민들이 답답해 하시는 게 아마 이걸 겁니다. A가, 그러니까, 어 질문하시는 분이 A에 대해서 답 질문을 했는데 어 대답하는 사람은 엉뚱하게 뭐 P나 T를 대답하고 있어요. <웃음> B나 C도 아니고. <웃음> 예. 그니까이 얘기는 뭐냐면 상대방 질문을 안 들었다는 얘기예요. 맞습니다. 질문을 안 듣고 자기 대답할 네. 것만 준비였다는 거거든요. 예. 이제 그런 경, 그런 일이 많이 일어나는 경우가 뭐냐면 상대방을 적대시할 때 무조건 나오는 그그 그 거죠. 그런
1: 그런 것 같습니다. 저도 진행을 하다보면 두 토론자끼리 싸울 때 서로 가지고 온 것만 이야기를 하지 않습니까? 그거는 또그 말씀하신 그것과 더불어서 본인의 지지자층에게만 준비한 거더라고요, 음,
7: 음, 음. 그게. 그, 제가 (웃음) 그래서 좀 정치와 관련된 다른 부분도 마찬가지인데요. 정치와 관련된 부분의 언어들을, 용어들, 그리고 그걸 우리가 기사화하는 언론의 언어들 모두 네. 굉장히 순화해야 돼요 아, 공방전 이거 뭐 전쟁이죠 전쟁 포문을 열다 음. 되게 말도 안 되는 거거든요 거기에서 전, 이미 감정과 느낌이 그렇죠. 와, 격화되네 네. 예. 그래서 미국의 기업들이 그리고 예. 유럽의 기업들이 한 20, 30년 전부터 어, 사, 경쟁회사를 누르자 음. 경쟁회사를 어, 이기자 이런 걸 그냥 경쟁에서 이기자 아... 혹은 어 경쟁 어저기 아, 뭐냐 뭐 다른 그것들을 격퇴하자. 격퇴하자. 그다음에 어. 이런 표현을 전부 다 내부적으로 예. 내부적으로 좋은 언어, 그리고 좀더 선한 언어로 바꿨어요. 내부적으로 기업 내부에서. 그러니까 어떤 그 기업의 윤리성이 강해지면서 매출이 싱장하더라는 거죠. 정마이 똑게 자답더라는
1: 거예요. 오히려. 네, 네.
7: 그러니까 이런 질문 우리가 지금 보면서 답답해지는 그런 질문과 대답이 왔다갔다 하는 그 현장을 결국은 바로잡으려면그 음. 현장 직전에 그 한참 전에 내부적으로 좋은 언어를 써야 돼요 그까
1: 그러니까 언론이 내부적으로. 자꾸 전쟁이나 전투를 부추기고 싸움질을 부추기는 쪽에 언어를 사용하는 것도 잘못된 거죠 그렇죠. 그게 너무나 우리가 그러니까
7: 우리는 심지어 예. 외국인 외국인 선수들 있잖아요. 예. 뭐 어, 프로스포츠에서는 외국인 선수들을 용병이라고 불렀던 시절도 있어요. 맞습니다, 맞습니다. 네, 이거 되게 저는 프로, 처음 프로농구에서 그런 그렇죠? 용병 하죠. 선수, 그러니까 뭐, 뭐 외국인 선수도 아니고 네. 용병 선수라는 건 지금 대리 전쟁하러 온 선수거든요. 그러네요. 그렇죠. 그러니까 네. 이런 표현들이 너무 우리가 뭐 예전에 권위주의적인 뭐 군사주의 뭐 군사 문화가 없어졌다고 하지만 음. 용어가 너무 군사적이에요.
1: 그렇습니다. 용어 네. 군사적이에요.
7: 그래서 이 언어 자체를 언론에서 먼저. 굉장히 자제하셔야 되고요. 정상적인 단어로 돌려놓으셔야 되죠.
1: 저도 진행하면서 많이 좀 고쳐 보겠습니다. 네, 그리고 예.
7: 내부적으로도 선한 언어를 쓰고 중립적인 언어를 어 스스로 노력을 많이 하셔야 돼요. 음. 그게 근데 결국 자기를 자기의 언어와 자기의 자세를 좀더 음. 지혜롭고 그리고 품격 있는 사람으로 보일 수 있게 만드는 가장 현명한 음. 방법이에요.
1: 그 뉴스는 심니다는 사실은 뭐 어떤 주제에서 시작해도 결국 인간으로 돌아가니까 <웃음> 자기 자신으로 돌아가고 <웃음> 성찰할 시간을 주는 것 같아서 참 좋습니다.
6: 감사합니다. <웃음>
1: 예, 오늘은 여기까지 뉴스는 심니다. 김경일 아주대학교 심리학과 교수였습니다. 고맙습니다. 감로 네. <웃음> 네, 데뷔 사합니주년을 마진 밴드, Sanulim, 산울림, 산울림 그리고 Yongija, Kimchawa, Kimchawa, k i 라고 합니다 개인전 미술 개인전인데요 화가로 발돋움한 이야기 직접 들어보겠습니다 안녕하세요 선생님
8: 네 안녕하세요 예 아, 반갑습니다 반갑습니다
1: 저 네. 사실 대학 때 되게 선생님 좋아했는데 <웃음> 지금도 좋아합니다
8: 예감 감사합니다
1: 예 화가도 예. 원래 저 서울대 잠수학과 나오시지 않아 주셨어요
8: 맞습니다 예. 네 저희 과는 이제 그 예. 개명률을 거치다가 예 이제 뭐존재 의미가 별로 없어졌어요.
1: (웃음) 아니 그때는 농경 사회여서 되게 괜찮은 과였었잖아요.
8: 아예 그때도 농경 사회는 아니고 이제 이제 잠사가
1: (웃음)
8: 산업이 어, 상당히 컸었는데. 그랬죠. 이제 생각하는 어, 산업이었고요. 저희 들어 어, 제가 입학할 때만 해도 이미 많은 그 제사 공장이나 이런 것들이 음. 어 다른 나라로 넘어가기 시작했어요 사업이요. 근데
1: 진짜 천재신 것 같아요. 서울대 예. 나오셔서 뭐 저기 가수도 그렇게 <웃음> 하시고 그 다음에 화가는 그림도 어떻게 그리세요?
8: 아 어, 그림은 원래 음. 그뭐 어렸을 때 취미가 있었어요. 예. 그래서 뭐 그런데 사실 그림 그린다는 것 자체가 사람들이 어어 어, 내가 그릴 수 있을까 이런 생각을 먼저 갖잖아요어 그런데 네. 어 사실은 그 굉장히 유명한 얘기인데어그노래 누구나 할수 있지 뭐 이런 말이 있거든요. 그 말을 따라서 아, 그럼 그림도 뭐 누구나 그리는 거 아닌가 이런 생각을 우선 <웃음> 했어요.
1: 저는 뭐 노래도 못 하고 그림도 못 그리기 때문에.
8: 아, 그런데 그런데 제가 지금 그림을 <웃음> 그린다해서 그림을 아 이게 굉장히 전하고 싶은 말씀인데요. 예. 제가 뭐 그림을 잘 그려서 그림을 그리는 게 아니고요. 예. 제가 어 제가 캔버스 앞에서 서 있으면서 음. 나는 그림을 못 그리지라는 게 전제예요. 예. 못 그리는데 그렇기 때문에 매번 이제 뭐잘 그리시는 분들은 어떻게 무슨 마음으로 이렇게 또 대단한 화가들은 어떤 심정인지 모르겠으나 예. 그~ 캔버스 앞에 제일 어~ 첫 번째 질문은 지금 나는 뭘 그리려고 하지 어. 왜 그리지 이거를 매번 한 작품마다 어~ 생각을 해요 어. 그러면 뭐 나는 잘 그리지도 못하는데 어떻게 그리지 이 모든 게 저한테 숙제예요 이제 그런데 그렇게 망연자실하고 어디로 갈지 모르는 그 마음, 그 태도 자체가 좋아서 캠버스 앞에 자주 섭니다. 저를 놓아둔다고 봐야죠.
1: 이번에 여는 개인전은 어떤 주제 같은 게 있습니까, 혹시?
8: 주제가 아니라 그냥 화랑초대전이에요.
1: 아, 주제, 아니, 주제. 에. 주제? 예, 예.
8: 아, 뭐 특별한 주제는 없어요. 제가 그, 어, 꽤 오랫동안 그려왔던 것들을 그냥 모아서 보여드리고 아. 싶었어요. 그러니까 이게 제가, 어, 주제도, 그러니까 주제가 뭐, 뭐랄까요. 진짜 갈피가, 갈피를 잡을 수 없는 전시회죠.
1: 아, 마음에 따라서 그림을 그리셨고, 사실은 앨범 재킷 작업도 선수 다 그리셨던 거잖아요. 77년. 그렇죠, 그렇죠.
4: 데뷔 후에 네,
8: 네네. 그거 그림을 쭉 그려왔어요. 근데 앨범, 그 앨범에 수록하는 그림을 그릴 때하고, 지금 그릴 때하고는, 너무나 마음가짐이 달라요. 그때는 네. 뭐, 나는 그림을, 어, 내 노래니까, 음. 어, 내 그림으로 입혀주고 싶다, 이런 정도 생각이었는데요. 지금은 점점 더, 저, 어, 저를 이렇게, 뭐랄까요, 어, 까는, 바, 벗기는 그런 작업이에요. 네. 예. 네. 순수로 돌아가고 싶은 마음이, 그림을 그리는 것 같아요.
1: 순수로 돌아가고
8: 싶은 마음. 네, 네, 네.
1: 노래도 그런 생각으로 계속하시는 거예요?
8: 노래 노래는 오히려 뭐노래뭐늘 해오, 뭐 해오던 일이니까 그냥 한다 이런 생각이라면은. 네. 그림 그릴 때가 오히려 더 원초적인. 아 그렇군요. 나로 돌아가는 그런. 생각해요.
1: 개인전이 오는, 저, 오늘, 11월 14일까지 열리죠? 예.
8: 네네네. 네. 예.
1: 그때까지 열리고, 지금 산울림 리마스터 프로젝트도 시작하셨다고 하는데, 밴드 산울림이 데뷔 45주 전이니까, 이건, 이건 또 어떤 부분에 중점을 두셨는지도 궁금하네요?
8: 아, 그거는 저도 사실, 그, 어, 기대를 안 했던 작업이 있대요. 네. 레코딩을 하고 나서 그릴 테이프를 다시 돌려본 건 이번이 두 번째예요. 어. 그러니까 45년 전에 제가 레코딩 할때그 소리를 45년 어 그동안에는 뭐 CD가 만들어지든지 앨범인 LP가 나오든지 카세 테이프가 만들어지든지 그걸 통해서 들었었거든요. 예. 그런데 이번에 이 작업을 하면서 릴 테이프를 다시 돌려보니까요. 아그 소리가 생생하게 그대로 담겨져 있는 거예요 그래서 너무 놀랐어요 그래갖고 아 이제는 정말 가수가 됐나 보다 했는데 이번에 그르일 마스터를 다시 들어보니까 너무 생생해서 정말 45년 전의 나이가 달고 어, 다른 지금 저의 가수 모습을 막어 질타하는 것 같았어요
1: 달코다, <웃음> 전혀 그렇게 아, 느껴지지 않는데, 제 팬으로서는.
8: 아니요, 그, 저도 그, 예. 저도 그렇게 노래 부르고, 부르고 있다라고 전혀 생각지 못했죠. 예. 아, 이거는 뭐, 나의 지금 감정이고, 뭐, 이거는, 이런, 어, 어, 주변을 깔고도 요새는 이렇게 부르지. 아, 이렇게 늘 생각했죠. 어. 아우, 근데 그를 듣고는 진짜 반성 만이었습니다막 음. 예, 막 뭐랄까요, 막 슬퍼졌어요.
1: 어. <웃음> <웃음> 뭐 대가가 느끼는 또 다른 감정일 거라고 생각을 하고요. 후배 가수들이 아유. 존경하는 가수 밴드 뭐 잔나비 최정훈 씨도 팬이라고 네. 하고 그. 매번 앨범 낼 때마다 김창환 선생님 라디오 찾아뵙고, 가수 아이유도 너의 의이 발표하면서 네네. 존경을 표했었, 표했었잖아요. 예, 예, 후배 가수들 보면 어떻습니까?
8: 어, 지금 그, 어, 지금 제가 제 어, 너의 모습을 옛날 을 통해서 이렇게 다시 봤듯이. 예. 그 당시에 레코딩 할때 뭐, 어, 사노님 노래가 뭐, 파격이다, 저게 노래냐, 뭐, 여러 가지 비판이 있었어요. 예. 그럼에도 불구하고 산원님 노래를 이렇게 어 애정하는 사람들이 있었구나. 네. 이걸 다시 느꼈어요. 그래서 지금 내가 어 젊은 가수들의 노래는 내가 어떤 귀로 듣고 있는가. 나는 음. 정말 어 내가 받은 사랑을 이만큼 어 나는 돌려주고 있는지 어 이런 반성이 들더군요. 그래서 더 사랑해야 되겠다. 더
1: 그들의 사랑해야 되 어, 예. 그들의
8: 노래를 옛날, 옛날에 그 어르신들이 음. 그렇게 질타를 했지만, 예. 그래도 사랑으로 들어주었구나. 왜냐면 하 이번에 그 작업을 한게 이제 외국분들이 많은데요. 예. 전세가 많으신 분들이에요. 음. 그러면 그분들이 그 우리 노래를 처음에 들었을 때, 이 노래를 어떤 식으로 소리를 만들어 내까 고민을 했을 거 아니에요. 네, 그렇죠. 그런데 저희가 스무 살 시절에 만들었던 그 원했던 그 소리를 그분들이 완전히 이해를 하고 있는 거예요. 예. 네. 아 그래서 나도 어, 그들의 길를 갖고 요즘 젊은이들의 노래를 들어봐야 되겠다 이런 생각을 했습니다.
1: 갑자기 선생님 노래가 듣고 싶어서 제가 여기까지만,
8: <웃음>
1: 여기까지만 <웃음> 하겠습니다. 갑자기 저도 우미를 찾고 싶어서 너의 우미를 듣고 싶거든요.
8: <웃음> 예. 아이런 같이 부른 것들 예, 예,
1: 그럴 것 같습니다. 아, 예. 네네. 가수 김창환 선생님이었습니다. 고맙습니다.
8: 아이고, 감사합니다. 네네.
1: 예. 10월 네네. 14일 금요일 KBS1 라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.